0: Bonjour à tous, je suis fusil et vous écoutez mon podcast qui en toute originalité j'ai baptisé le podcast de fusil J'ai commencé le graffiti à la fin des années 80 et je n'ai jamais vraiment cessé depuis. Je suis aujourd'hui un artiste indépendant aux multiples activités, allant du tatouage, à la peinture, de la création de livres, à la photo, à la réalisation de grandes fresques ou des illustrations pour des magazines, tout m'intéresse et je ne m'interdis à rien. Le graffiti m'a appris que tout est possible, Il faut juste trouver le moyen de détourner les obstacles pour y arriver. C'est dans cet état d'esprit d'autodidacte sans complexe que je me suis lancé dans le podcast. Toi, quel âge, en 84 tu... Pour mettre en avant les gens que je rencontre, ouais. que j'ai pu côtoyer dans mon passé.
1: Tout le monde il n'y avait pas beaucoup de gens qui qu hein.
0: De combattants de MMA à des beatmakers, des tatoueurs, des taggeurs de métro, des rappeurs.
1: MDM, assassin, tout ça, uh,
0: même jusqu'à des détenus dans leur cellules. Des inconnus qui s'épanouissent dans l'ombre, aux superstars, aux milliers de followers. Ils nous dévoilent tous leur parcours, leur ambition et leur passion, leurs échanges longs et enrichissants moi, ça c'est sûr, mais je l'espère aussi pour vous. Je vous invite à réagir, à poser des questions, à nous faire des suggestions et à nous supporter sur notre compte Instagram FUZI-Podcast. Merci à tous, bonne écoute Bonjour à tous, donc euh, c'est un épisode un peu spécial aujourd'hui, donc je vais vous faire une petite intro. On est, pas du moins, on était à la place le jeudi 3 mars et c'était donc un épisode live qui était plus une conférence qu'un épisode traditionnel, donc une conférence avec comme titre « Comment écrire l'histoire du graffiti ». Donc je vous laisse euh, découvrir tout ça, découvrir le contenu de suite, mais je voulais aussi ajouter une chose on vient juste d'ouvrir un Discord qui est donc un forum sur lequel vous pouvez continuer la discussion pour cet épisode comme les autres épisodes. Il y a plein de topics et c'est assez cool qu'on soit tous là, toute la communauté, pour parler entre nous, pour échanger, pour réagir par rapport aux épisodes, mais aussi pour donner des idées et pour vous ensemble discuter aussi. Donc c'est le Discord, j'ai mis la, le lien dans la bio qui a, qui a attaché à, à ce podcast. Donc allez visiter, c'est très simple, vous signez et, et on vous accepte et après vous pouvez discuter directement. Donc c'est un forum Discord. Merci à tous et bonne écoute.
2: La place L2P convention. Un podcast, rencontres, conférences et talk par La Place.
0: Donc, euh, ben, bonsoir à tout le monde, merci d'être là. Euh, donc, on est dans le cadre de L2P Convention, donc La Place, comme vous avez pu voir partout, et aussi euh, le podcast de Fusil, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller écouter. Donc, aujourd'hui, on va parler de comment écrire le graffiti, l'histoire du graffiti. Donc en premier, je vais vous présenter donc, les intervenants. Donc vous allez vous présenter brièvement
3: pour que tout le monde puisse comprendre un peu d'où vous venez. Donc je vais commencer par toi, Gzolé. Ouais, Nicolas Xolet, bah, moi je viens du graffiti. J'ai fait des graffitis dans les années 90 et 2000, euh, principalement dans les terrains vagues et sur les bord de voies ferrées. Mmh. J'ai commencé rapidement à prendre des photos de graffitis, ce qui m'a amené à faire des fanzines, des magazines, des bouquins, des trucs comme ça. Et puis, récemment, euh, on développe des, des projets avec, euh, avec Gauthier, avec Patrice Poche, sur euh, des projets d'expo documentaire sur l'histoire du graffiti ou, euh, ou des projets d'archivage.
1: OK. À toi, Christian. Christian, Donc, Christian Modéo, moi, je, suis, je viens de l'histoire de l'art, plutôt. Euh, mm -hmm. nous, donc j'ai travaillé pendant ces dix dernières années fondamentalement comme euh, commissaire d'exposition ou directeur artistique de, de festival et, euh, et peu à peu, je suis en train de glisser vers autre chose. Donc euh, je gère une librairie indépendante qui s'appelle Le Grand Jeu et qui a une grosse sélection de livres sur le graffiti. Et puis je travaille à un projet de base de données aussi consacré aux livres sur le graffiti et aux sous-cultures en général.
0: Ok, donc ce qui va être vraiment important puisque là on est, on est, on est avec Zolé qui fait qui, veut faire de, ou qui commence à faire de l'archivage de photos ou tous les éléments qui sont liés au graffiti. On a donc Christian qui fait de son côté la même chose plus avec le, les magazines et les livres. A toi Gauthier de te présenter. Moi, je suis Gauthier
2: Bischoff, je documente la scène graffiti parisienne depuis une trentaine d'années et depuis une vingtaine d'années j'édite des bouquins de graffiti euh, et je participe au projet d'archivage Arcane avec euh, Nico, Karim Boukhercha et
0: Patrice Poche. Ok et donc aussi moi ça m'intéressait d'avoir ton opinion parce que comme tu l'as dit tu as publié des livres depuis longtemps, tu as pris des photos depuis une trentaine d'années donc tu nous expliqueras quel était ton besoin au départ pour faire ça ouais, et ce que ça amène aujourd'hui comme résultat et voilà. Ensuite Maxime Drouet, voilà.
4: et euh, je t'en prie. C'est assez compliqué de se présenter. Alors. Euh, je, quoi, moi, je, je peins des wagons, euh, je suis passionné, passionné euh réellement par ce que je fais du coup il y a toujours un côté archivage et j'ai sorti un bouquin en 2012 euh, sur les trains gris de ma ligne, Gare du Nord
0: voilà moi ce qui m'intéressait avec ton profil c'est que effectivement tu as sorti un livre qui quand même euh, montrait ce qui se passait sur Gare du Nord à une certaine période même si c'était en majoritairement maj majoritairement tes, tes peintures ou pas majoritairement d'ailleurs <rire> ouais. tu as essayé de faire un... j'ai essayé c'est faire... toujours
4: compliqué de faire euh, le spectre le plus large.
0: Voilà. Montrer donc ce qui se passait à du Nord à une certaine période et en même temps, tu restes un artiste qui fait du graffiti, qui continue à faire du graffiti et qui en même temps euh, a un travail en galerie, en musée. Donc, je voulais avoir ce profil-là aussi parce que tu as encore les deux pieds dedans.
4: Complètement. Donc, déjà... L'un ne va pas sans l'autre, pour moi. Pour
0: toi, c'est-à-dire pouvoir archiver et... Et écrire l'histoire du graffiti, ça. ça Il faut être, pas être dedans.
4: Il faut avoir un pied dedans. Et aussi, en, en termes de. de, de tout, tout ce qui est travail artistique, galerie, je, après, c'est ma, ma vision de la chose, mais je me, pro, je me suis promis de continuer à, à avoir un pied dans le graffiti réel.
0: D'accord, ok. C'est un engagement un personnel okay. pour moi. Ok. Moi, je voulais déjà, au départ, me demander, du moins, je sais. De quel graffiti on est en train de parler Donc, peut-être, quand on dit graffiti, ça reste large. Pour moi, je, ce qu'on est en train de parler aujourd'hui, et je pense que vous voulez ce que vous faites en termes d'archivage, en termes de publication ou quoi, c'est le graffiti qu'on peut dire new-yorkais, qui est né donc à Philadelphie, New York, fin des années 60, début 70. Est-ce qu'on est en train de parler de ça pour tout
3: le monde Est-ce que c'est bien ça qu'on... Graffiti writing, oui. Mm -hmm. euh, bah, en tout cas, nous, dans le projet, du, dans le projet Arcane, donc on, on archive la urbain, c'est un, un projet qui est né de, de la Fédération de la urbain, qui est une fédération qui est née il y a, il y a deux ans, et qui avait cette, cette ambition, entre autres, de, de, de s'intéresser à la, à la mémoire de ce mouvement. Et, euh, et donc, dans ce cadre-là, on s'intéresse à la urbain en général, donc à diverses interventions dans l'espace public. Et là-dedans, il y a le graffiti writing dont tu parles. D'accord. Donc vous, vous, vous voulez vraiment
0: répertorier
3: et tout ce, qui est, tout ce qui est fait dans les rues, sur les trains, métro et tout ça le point de départ, c'était de se dire, euh, comme le disait Maxime, nous, on est, du, on est euh, les, les graffeurs français, on a tous quasiment euh, découvert le graffiti par la photo, par des bouquins mm -hmm. comme boire ou des choses comme ça. Donc le réflexe d'archiver, de, de, de prendre en photo, ne serait-ce que ce qu'on faisait, c'était quelque chose qu'on a eu dès le départ. Et, euh, et la réflexion par rapport euh, à ce projet d'archives, c'était de se dire, on a accumulé pendant euh, 40, 30, 40 ans, euh, énormément d'archives qui sont fragiles, qu'on garde chacun de notre côté comme on peut. Il y a pas mal d'archives qui disparaissent, soit parce qu'elles sont mal conservées soit parce qu'il y a voilà, des accidents de la vie, des perquisitions, des déménagements, des, des choses comme ça. Et donc euh, voilà, en prenant conscience de la fragilité de ces archives et surtout de leur disparition, le premier réflexe c'était de se dire comment on va pouvoir essayer de sauvegarder euh, ces traces.
0: D'accord, donc là on n'est pas dans quelque chose de se dire on va écrire l'histoire d'une culture, c'était plus on va sauvegarder ce qu'est sauvegardable.
3: Le premier aspect c'est la sauvegarde, et le deuxième mmh. aspect c'est comment on va faire pour euh, transformer ces archives qui qui sont que des traces. Enfin, nous, ça nous parle, mais pour quelqu'un qui est extérieur au mouvement, une photo, ça suffit pas pour lui raconter euh, réellement tout ce qu'il y a derrière, euh, l'action et euh, ce que ça représente. Donc, comment on va pouvoir faire de ces archives un matériau pour ceux qui sont en charge entre guillemets d'écrire l'histoire de l'art, de c'est-à-dire des chercheurs, des historiens de l'art, des choses comme ça.
0: D'accord. Je pense c'est important aussi de rappeler une chose, c'est que pour, il euh, y a deux types de personnes qui vont immortaliser ce qui se passe dans la rue, c'est-à-dire qu'il y a les acteurs qui vont prendre leurs œuvres en photo. C'est quand même une grosse partie de ce que chaque Goertha a fait. C'est-à-dire, tu prends souvent, au moins, prendre ces photos de ces œuvres parce que c'est éphémère. Quand ils y arrivent. Quand ils y arrivent, effectivement, puisque c'est dans l'absolu. C'est donc éphémère, c'est du graffiti, ça, ça va être effacé. Donc, on essaie de les garder. On essaie de les garder dans des blackbooks. Il y en a qui vont utiliser ces photos pour en faire des magazines pour eux-mêmes. D'autres qui vont faire des vidéos, mais j'ai envie de dire l'intérêt premier, c'est de sauvegarder un truc pour soi-même en tant qu'artiste, en tant que Goethe. Après, tu as d'autres gens qui sont extérieurs, qui vont apprécier ce qui se passe et qui vont faire aussi ce travail-là. Et avec cette réflexion de se dire, euh, on veut avoir une sorte d'opinion, un truc un peu objectif, même si c'est super dur, de ce qui s'est passé à une certaine période. Je vais prendre l'exemple des magazines. Euh, un magazine, ça, ça va, ou un fanzine par exemple, il va y avoir toujours un point de vue, euh, Christian tu vas pouvoir euh, un peu développer sur ça, il y a toujours un point de vue, le point de vue de la personne qui va publier ce magazine, qui va auto-publier, ça peut être des photocopies, ça peut être n'importe quoi, c'est souvent, euh, souvent super centré sur ou un crew, une équipe euh, qui est autour de cette personne là, ou plus ou moins des copinages, qui fait qu'on n'est pas en train de montrer dans ce magazine-là ce qui s'est passé à une période, on est en train de montrer ce qui s'est passé autour d'une seule personne. Donc, c'est important comme, euh, comme partie, comme élément pour illustrer ce qui s'est passé dans l'histoire du graffiti, mais en même temps, c'est extrêmement subjectif parce que avec les choses que je viens, que je viens de dire. Est-ce que tu veux nous parler euh, un petit peu de ce support-là et de quelle manière il est important pour cette culture-là
1: ben, je pense que les, les, les fanzines, magazines de graffiti ont été fondamentales pour, euh, pour, euh, pour faire véhiculer le, le, le graffiti qui a été produit. Donc les premiers apparaissent dans, dans les années 80. Euh, C'est le IG Times, International Graffiti Times, qui a été publié à partir de, voilà, dans les années 80 à New York par face notamment. Euh, mais ensuite, ça s'est diffusé. Et euh, je dirais que presque chaque ville, en Europe du moins, mais même aux États-Unis, avait son propre magazine ou ses magazines. Et qui servait à des crues ou à des groupes de personnes pour euh, faire connaître finalement leur travail. S'auto-promouvoir. Oui, au fait, c'est un Instagram avant la lettre mm -hmm, d'une certaine, certaine manière. Mais, mais aujourd'hui, euh, finalement, c'est ce qui reste ex exactement. et ce qui est accessible. Donc, euh, moi, j'insiste sur le point du fait que n'étant pas graffeur, euh, moi, quand j'ai voulu me pencher euh, sur l'histoire du graffiti, euh, bah, au fait, les fanzines ont été le, la porte d'accès principale. Euh, pas facile à trouver parce qu'ils ne sont pas dans les bibliothèques publiques donc j'ai dû constituer ma propre collection ou aller euh, voilà, les chercher dans d'autres... Euh...
0: D'ailleurs, ça c'est une petite parenthèse que je peux faire, euh, c'est intéressant la manière de promouvoir ces, ces fanzines parce qu'on n'est pas en train de parler de livres qui sont publiés par des maisons d'édition, on est en train de parler de trucs auto-publiés, auto aussi auto-distribué. Donc, dans quel euh, où est-ce qu'à cette époque-là on pouvait trouver ces fanzines
1: Comment ça se distribuait Tout, tout ça est aussi fait partie de cette histoire aussi. En fait, je pense qu'au début, c'était beaucoup les, ouais, les premiers magazines. Alors, ce même pas les magazines de bombes parce que ça n'existait pas. Hein. Vous me dites si je me trompe, mais c'était plutôt les magazines de, de hip-hop. Euh, Magasin, oui, euh, de, de Liés à la culture hip-hop, mm -hmm. donc vêtements, voilà, lifestyle, euh, tout ça. Euh, et puis avec l'arrivée des, 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 voilà, des vrais magasins de bombes consacrés au graffiti euh, vandal, on va dire, euh, c'est là que c'est... C'est devenu... un gros mot, hein, on a droit de le dire. Non, 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 non je... <rire> euh, c'est là où on a pu, euh, on... voilà, c'est là où il voilà, y a eu des points de diffusion qui ont permis d'autres, de... et qui étaient à la fois aussi des, des moments, de, des lieux où la, les communautés euh, de ville en ville pouvaient se retrouver, ou des gens qui arrivaient dans une ville euh, autre que la sienne, pouvez aller récupérer des informations aussi euh, même par rapport à si vous voulez aller peindre quels étaient les bons points euh, voilà euh. c'est vrai
0: et Gauthier j'aimerais que que tu nous parles un peu de ça parce que c'est un peu c'est quand même ce, ta passion et c'est voilà tu as publié déjà as publié combien combien de livres à peu près une trentaine par là OK donc tu sais de quoi tu parles
2: peu. voilà donc <rire> je me suis confronté à pas mal à tous les problèmes qui sont liés à ça
0: les problèmes tu parles des problèmes techniques ou tu parles aussi des répercussions tous. Euh, tous <rire> tous. Ju judiciaires
2: aussi non j'ai
0: pas eu de problème d'accord ok
2: bah, on a commencé après les procès euh, euh, les procès des magazines Il y a eu la sncf qui avait intenté des procès à, euh, à aux magazines, ouais mm -hmm. ils ont perdu mm -hmm. Et nous, quand on enquillait derrière des bouquins, on ne s'est pas posé de questions. C'était
0: dit... qu'à l'époque, ça, à peu près, ces 2000 on, fait
2: Capital en de... on sort Capital en 2000 et on monte la boîte d'édition West It Talent en 2004. D'accord, ok. Et euh, voilà, et après, on a... on a choisi des angles bien précis parce qu'on s'est rendu compte que faire des trucs un peu généralistes et exhaustifs, c'est très compliqué. Parce que justement, le, le livre Capital, donc, c'était euh, quel était le... le sujet de ce livre-là bah, On s'est dit ça faisait 10 ans qu'il n'y avait rien eu sur Paris, depuis Paris ton quart. Depuis Paris ton Car, oui. Euh, c'est mon pote Julien Malan, 7, qui m'a un peu botté le cul, qui m'a dit euh, « viens, on fait un truc ». On avait fait beaucoup de photos cette année-là, on s'était beaucoup baladé, et, euh, et on s'est dit bah, « on va pas faire un truc sur l'histoire de Paris, sur les dix dernières années, ça sert à rien ». C'est trop de bouquins, c'est trop de photos. Mm -hmm. Donc on a fait un an de graffiti à Paris. on en a perçu de ce que nous on a vu en un an. Euh, et, ça, et
0: ça, justement, c'est un peu euh, ce qui m'intéresse vachement, parce que moi je vais parler de mon point de vue personnel, je pense qu'on est tous influencés par, euh, à cette époque-là, je suis désolé de vous le dire, il n'y avait pas d'Instagram, donc on était, on était obligés d'aller euh, chercher ces, euh, ces informations dans ces magazines ou dans ces livres qui étaient extrêmement rares. De ce fait, euh, c'était une sorte de vérité faussée, un petit peu. je mets des gros
2: guillemets là-dessus, mais c'est vrai. Ah. Euh, ce n'était pas un reflet de la réalité. De... Ah, c'est notre réalité, c'est-à-dire qu'on a beaucoup tourné, et on a essayé de représenter à peu près tout ce qu'on a, qu a vu, nous, de nos yeux vus. Donc déjà Là, je, vous aviez... Capital, tout, quasiment tout. Allez, 97% des photos qui sont dedans, je, je, je les ai vues en vrai. Donc en fait, je me suis déplacé, je les ai vues, je peux t'en parler. Mm -hmm. Ça m'intéressait pas de récupérer des photos des uns et des autres pour faire un bouquin, euh, compilation de tout, ce qui, de tout ce qui se fait dans Paris. Bon. Et justement, tu as, as cet état d'esprit.
0: Ce livre, c'était donc
2: un an de graffiti de ce que ouais, fallait, tu as vu. Il enfin, fallait cerner un peu le sujet. Ouais, 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 okay. Ce qu'on a fait derrière avec les monographies et ce qu'on a fait avec Karim sur Descentes Interdites, où on ne parle que du métro, mm -hmm. où là, même s'il a fallu quand même mettre beaucoup de gens... Sur, enfin, on parle de 25 ans de peinture dans le métro. Il a fallu quand même... C'est un gros travail. Mais euh, c'est enfin, là où c'est très difficile d'être exhaustif. Quoi.
3: Bien sûr. Mais pour euh, continuer sur ce que tu dis, moi, je pense qu'à à cette époque-là, faire un fanzine, ce n'est pas écrire l'histoire du graffiti. Je ne vois pas les, les fanzines comme des, comme des livres d'histoire et je ne pense pas qu'ils étaient faits par les gens qui les faisaient comme ça en fait. Mm -hmm. C'était plutôt un moyen de communication euh, interne au graffiti, un espèce de média euh, voilà, underground que, que les graffeurs s'adressaient aux autres graffeurs.
0: Je pense aussi, mais euh, ça pose la question, et je ne trouvais pas en question du tout euh, les, les gens qui font ça, parce que euh, j'adorais, j'avais plein de trucs, ce n'est pas un truc personnel, c'est juste une sorte de constat à se dire euh, T'as réussi à faire ça, c'était pas pour s'auto-promotionner, c'était pas pour le kiff, on le sait, c'était que du kiff. Car. Ok, alors voilà, déjà tu vois, tu mets tout de suite un, un truc, mais à la fin, euh, c'est ce qui reste. Par exemple, t'es un es un mec t'es un banlieusard ou t'es un mec en province, tu vas à Paris, tu prends un tox, tu te dis bon ben j'ai acheté un tox à l'époque un tox, et tu te dis voilà c'est ça ce qui qui se passe à Paris parce qu'il n'y avait rien d'autre aussi à se mettre sous ouais, la main, ouais. tu vois ce que je veux dire ouais. Et tu crées, des, tu crées des mythes entre guillemets ouais, ouais, sur ouais, ouais. des choses qui ne sont pas forcément réelles parce que le graffiti, les gens se cachent, c'est illégal et ils ne vont ouais, pas ouais. se mettre en avant. inconsciemment on a reproduit le modèle de Subway Art. C'est ça,
3: c'était était déjà présent dans les livres que nous, on a pris comme référence.
0: Et c'est ça qui est super intéressant parce qu'effectivement, Subway Art qui a été la Bible, euh, 84, Henri Chalfant et Martha Cooper qui sortent Subway Art, ça explose dans le monde entier et ça fait quoi Ça fait le graffiti qui, qui s'expand dans le monde entier, une image du graffiti. Parce que même Henri Chalfan, j'en parlais avec RCF qui le disait, qui lui, qui lui disait, « Non, mais moi, je n'avais pas essayé de faire ce qui se passait à New York. J'ai choisi quand même les photos que je kiffais, ce que j'avais envie de montrer, ça. ce qui est normal.
3: Euh, c'est des photographes qui font ça. Donc, euh, sur Boyart, c'est trois lignes aériennes, euh, et sur toutes les lignes qu'il y a à New York, toutes les lignes souterraines où c'était galère pour eux d'aller prendre des photos, ils ne les ont pas documentées. Mm -hmm. Et c'est le début des années 80, alors que le, le, le graffiti sur le métro arrive au début des années 70. Exactement. Donc, il y a dix ans d'histoire du graffiti que nous, on n'a pas connu. on a pris vraiment le, le, le train en route. Et, euh, mais pour en revenir au fanzine, qui était euh, au début des années 90 euh, en France et à Paris, euh, je ne suis pas sûr que les mecs qui faisaient ça avaient conscience de, de l'impact euh, de, de, de voilà de, de, de qui pensaient à l'avenir de comment ça allait rester ou et d'ailleurs euh, ça reste pas tant que ça parce que quelqu'un qui est hors du, du graffiti pour trouver un fanzine des années 90 faut qu'il s'accroche un peu quoi mmh. donc euh, donc je pense que c'était vraiment un truc fait sur l'instant euh, voilà une espèce de passion on a vu des d'autres fanzines d'autres livres et on a eu envie de de, voilà de, de faire le truc mais sans sans trop euh, réfléchir à ça quoi. je
0: pense aussi je pense aussi mais c'est vrai que tu te rends compte de l'impact moi j'ai envie de revenir sur ce l'impact sur c'est même pas une génération c'est plusieurs générations et ah, dans bon, le monde entier ouais. dans le monde entier que tu ailles au Brésil que tu ailles en allemagne partout des gens ont voulu reproduire le truc et ont pris des gens comme sin dont dit pour des dieux c'est c'est quand même super intéressant parce que
3: bah, et En plus, euh... Euh, si tu regardes ce qui se passe aujourd'hui dans le marché de l'art urbain et sur les ventes aux enchères, c'est les mecs de Subway Art qui, euh, qui ont fait carrière. Ouais. Et tous ceux qui ont créé des styles, qui étaient les mentors de ces gars-là, euh, ils sont complètement oubliés.
0: Ouais. C'est un peu la tristesse du truc. J'ai envie que tu interviennes, euh, Maxime, par rapport à comment toi, puisque tu as commencé à peindre euh, à partir de 2000, c'est ça
4: un petit, Ouais, un petit peu avant.
0: Un petit peu avant. Est-ce que les magazines, toi, t'ont influencé pour commencer Est-ce que t'as commencé à voir ça Ou est-ce que t'as commencé juste pas, en voyant du graffiti dans les Non, en franchement, je,
4: je sais même pas comment ça m'est venu, mais euh, pour te donner une, une idée, je faisais mes, euh, je faisais mon, mes contours avant l'intérieur.
0: Bah, c'est une technique comme une autre.
4: Hein. Je <rire> perdais beaucoup de temps et je laissais 10 cm <rire> okay. Et c'est Axo qui m'a dit un jour, mais... Euh, pourquoi tu fais pas l'intérieur et le contour après Eh, bon, il Et bon, il a, pas, il a révolutionné grand-chose, mais mmh. j'avais aucune notion de rien, tu vois, les, les caps, les trucs, personne ne m'a appris en fait.
0: Mais ça, j'ai envie de te dire, tu ne l'apprends pas dans les magazines non plus, quoi.
4: Peut-être pas, mais on, en tout cas, je n'avais pas de binôme qui, qui, qui aurait pu m'apprendre. D'accord. Moi, j'allais taguer avec des mecs de, 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 de nulle part, quoi. Ah. Donc, c'était compliqué. Toi, par exemple, des gens comme vous, euh, moi, je voyais, quand j'ai commencé à voir vos trains tourner, je ne comprenais pas comment vous puissiez... Vous puissiez toi, toi, tu faisais des intérieurs, tu vois, sur la Nord. Mm -hmm. Moi, je les voyais quand j'étais petit, quand j'allais au lycée. Et je me disais, mais comment il fait pour faire toutes ces banquettes, tous ces sièges Et j'imaginais, mm -hmm. et je ne savais même pas que ça existait, des dépôts. Donc, je, pour moi, tu faisais sans circuit. Je ne sais pas, d'ailleurs, tu peux me ouais, dire. je circuit. En voilà. <rire> mais Donc, euh, tu vois, les FUZI, FUZI mm -hmm. j'avais 15 ans, 16 ans. Je m'en rappelle, j'ai 40 ans aujourd'hui, je m'en rappelle encore aujourd'hui. Tu avais et... fait toutes les banquettes de tous les trains de la Nord. Donc, je te le ouais. dis, euh, parce que c'était le cas. Eh ben, voilà. je suis la petite larvette. Hein. Et ça en était même arrivé, hein. quand j'étais au lycée, moi j'étais dans un lycée à, à Paris, autogéré. Bon, mm -hmm. C'était plus un foyer qu'un lycée, c'était pas, pas très euh, recommandé, recommandable. Et on avait parlé de toi qui t'étais fait attraper, et c'était une scène, peut-être c'est une légende, tu vois. Et, et, et soi-disant que Fusil avait dit au policier, mais ça peut pas être moi, vous vous rendez compte le mec, il a tout des... Il a, il a fait trop de dégradation et... Ah oui, effectivement, non, on ne peut pas lui mettre ça sur le dos, le pauvre.
0: Ouais, bon, ça, c'est encore... C'est pas les, toi. C'est les mythes de... La, de <rire> mais voilà, t'es devenu... Ouais,
4: <rire> mais, mais c'est bizarre, tu vois. Ça... C'est une légende de banlieue, quelque part.
0: Ouais, ouais. Et mais, donc, ce que tu dis, toi, pas, ce ne sont pas les magazines ou les livres qui t'ont influencé, c'est la, la réalité, c'est le réel non. qui t'a... Ouais, influencé. ce
4: boy euh, j'ai dû l'avoir il y a, y a 5-6 ans. Ah ouais, ok. Non, non, moi, j'ai pas... Bah, ça se voit dans, mon, dans, dans, dans ma manière de... De peindre, entre guillemets. Je... Mm -hmm. Et qu'est-ce qui
0: t'a donc poussé, toi, à publier un livre, à te lancer dans. dans je me suis ça. fait arrêter.
4: Tu t'es fait arrêter et. Bah, du coup, euh, tu as une passion pendant un, pas mal d'années, tu as un, as un rythme, tu vois, tu, tout, tout ce que tu fais tourne autour de ça. Donc, tu, tu vas au sport pour être entraîné, pour pouvoir courir ou pour pouvoir te battre. Euh, tu t'équipes, tout, tout tourne autour de ça, ta photo, tout. tout et, et du coup, le jour où tu te fais arrêter, il y a un monde, euh, mm -hmm. tu, dois, tu dois reconstruire un nouveau monde quelque part. Et, et, et moi, la décision, c'était soit je regarde Les Simpsons le vendredi soir, ou le samedi soir parce que c'était le soir, ou soit je fais autre chose. Et j'ai je, je transformé ça en, en, en faisant un bouquin. Okay. Bon, ça a duré six mois, hein, la, le, le, la parenthèse. Mais, mais tu voulais. Euh, tu...
0: Tu voulais quand même montrer, montrer aux gens quelque chose en utilisant un médium qui était différent. Tu voulais que ça, que ça dure, que ça reste dans le temps quand même ce, ce truc-là. C'est un peu se mettre à publier des, des magazines ou des trucs. C'est quand même essayer de casser ce truc éphémère du,
4: du graffiti qui, qui, bah, qui ne dure pas, pense, non Je pense que c'est surtout que j'ai eu une pause. Tu vois, une pause qui a duré un certain temps, pas très longtemps. Mais pendant cette pause, il fallait que je continue à faire quelque chose qui a un lien avec les graffitis, les trains de la Nord. Il n'y a pas 36 solutions, tu vois. Je pas pas faire des murs ou des, ou des voies ferrées. Ou... Mmh. Du coup, je me suis dit, je vais faire un bouquin. D'accord. C'était le moment, tu
0: vois, c'est un moment. Quoi. Et c'était pas pour aussi marquer la fin d'une période Il n'y a, y a aucune idée de transmission là-dedans
4: Il y a, y a ce côté aussi où c'était la fin des trains gris. Ok, on y est. Voilà. Ok. Voilà. Donc et, et, dans, et dans ce bouquin, par exemple, j'ai la photo du dernier train gris que j'ai fait. Ok. Parce qu'il n'y en avait plus.
0: Ok. Et... Euh... Toi par exemple, euh, Gauthier, quel, quel a été le, le truc derrière tout ça pour commencer à, faire, à prendre en photo euh, tous ces graffitis qu'il y avait autour de toi Parce qu'il faut que tu nous rappelles quel, quelle est ta méthode quand tu publies des livres. C'est-à-dire que, est-ce que ce sont tes photos Est-ce que tu utilises les photos d'autres gens Comment
2: tu fonctionnes Ça, ça dépend du sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'en ai fait un petit peu comme tout le monde quand j'étais jeune. Mm -hmm j'ai vite arrêté et que j'ai voulu garder un pied dedans parce que ça me passionnait aussi et j'ai commencé à découvrir les terrains et je, je, passe, je, je me trimballais beaucoup sur les voies ferrées ok et en fait quand tu quand tu reviens les graves sont plus là ils ont été repassés ils ont été toyés ou ils ont été effacés tout simplement donc j'ai commencé à prendre le réflexe quand je pouvais d'avoir un appareil photo et de documenter dans les années 80 début des années 90 et j'ai pris beaucoup de photos et ces photos en fait j'ai été amené à faire des éditions de bouquins par capital et, et en général j'aime bien je préfère quand même avoir vu les, au moins vu les trucs en vrai quand je les publie. Faut en parler, mais quand tu fais des centres interdites, tu sais très bien que c'est pas possible. Mais euh, ben voilà quoi, donc euh, le, les sujets sur lesquels je travaille, c'est comme une petite pierre à l'édifice, tu parlais d'histoire du graffiti. On n'a pas la prétention d'écrire l'histoire du graffiti, mais à chaque fois, chaque bouquin, c'est un truc qui va rester, qui va rester dans le temps. Et quand d'autres mecs veulent faire des bouquins sur des sujets précis, euh, je leur dis souvent que moi, je n'ai pas vocation à faire tous les bouquins de graffiti, mais je les aide si je peux le faire et s'ils en ont envie. Et, euh, et c'est tant mieux, et plus il plus y a de bouquins qui se font, plus la mémoire de ce mouvement est, est, est sauvegardée.
0: C'est ça qui m'intéresse, c'est que... Tu es en train de dire, ça m'intéresse vachement, le fait que ça soit des petites pierres, chaque... chaque euh, le livre à comment euh, ton livre, tout, tous les trucs, les trucs que tu as pu faire, c'est chacun une petite pierre. Maintenant, j'ai envie de te dire que vous, vous êtes passionné, vous avez, vous avez été là depuis un, un bout de temps, il y a une intégrité quelque part, machin, mais ça n'empêche pas d'à côté, il va y avoir des mecs qui vont le faire juste pour gratter un sou. Ce n'était pas le cas euh, il, y a, il y a 20 ans de ça parce qu'il n'y avait rien à gagner. Aujourd'hui, il y a peut-être un peu plus à gagner avec l'explosion du graffiti et de du, son côté mercantile. tout. Donc il va y avoir des gens, on les voit partout, dans n'importe quelle librairie, où il va y avoir un ramassis de, de livres sur le street art, sur le machin, ce qui est, je sais aucune aucun jugement sur le street art, je dis street art parce que c'est souvent ce qui se passe. Tu veux dire qu'on a engendré des monstres Ce que je veux dire, c'est pas ça. Je pense que c'est important qui est de tout, mais je pense aussi que les petites pierres, ces pierres-là, elles sont un peu bancales, celles qu'on va ou sur ces sur ces trucs-là. Donc, si on... vu que le sujet, c'est comment l'écrire cette histoire du graffiti, euh, comment ça se passe Comment tu...
1: Par exemple, euh, pour toi, Christian, tu dis, il faut déjà l'écrire, parce que, c'est-à-dire. L'histoire, de toute manière, n'est pas ob objective, c'est-à-dire, euh, même à grande échelle, on parle, euh, on a tous appris, je pense, à l'école, qu'on a découvert l'Amérique jusqu'au jour où les Amérindiens nous ont dit « non, mais au fait, on était déjà là, vous n'avez rien découvert ». Et on n'est pas des Indiens. <rire> voilà, en donc fait. au fait, euh, c'est-à-dire, euh, a posteriori, euh, si tu as accès à la documentation et que tu as plusieurs voix, le travail de l'historien, c'est au fait, de comparer les différentes voies et, et de proposer une lecture qui est lié donc c'est son opinion, de, de, de comment les choses se sont réellement passées et de qui avait plus ou moins tort ou qui avait plus ou moins raison. Donc, euh, donc la base, déjà, c'est écrire, c'est raconter, c'est laisser des traces pour que ben, les gens qui viendront après puissent avoir les éléments pour, pour dire, pour, pour savoir que, voilà c'est pas que les livres euh, un peu faits à la va-vite sur le street art qui, euh, qui, do qui ont docum documenté le graffiti mais qu'il y avait aussi d'autres choses euh, un peu plus underground mais qui ont vraiment saisi sur le vif euh, un sujet qui était moi en tant qu'historien de l'art je suis plutôt apporté à regarder ce ces choses là plutôt que les choses commerciales qui se vendent aujourd'hui dans beaucoup de galeries pourquoi parce que c'est de la déco d'intérieur et moi ce qui m'intéresse c'est la culture donc une vraie culture avec un c majuscule donc je, je pense je penche plutôt
0: vers ce genre de choses. Mais tu dis aussi que c'est important d'avoir le plus de contenu possible pour pouvoir comparer et pour pouvoir ah ouais, écrire quelque chose qui est, est plus bien. juste. Pour pouvoir réfléchir à quelque chose qui est plus juste.
1: Ouais, mais je vous raconte des anecdotes, c'est-à-dire le... Euh, donc, je, me... je rencontre un graffeur à Rome euh, voilà, qui peignait euh, voilà début des années 90. C'est. Et bon, c'était tout le crew de, de, de stand et voilà, les paniers et tout ça. Et, euh, et au fait, pour eux, euh, moi, j'ai grandi à Rome, entre autres. Donc, pour moi aussi, au fait, le graffiti, c'était égal hip-hop. Pourquoi Parce qu'au fait, c'était le packaging qui est arrivé des États-Unis mm -hmm. et même les, les, les revues de, de hip-hop avaient les pages consacrées au graffiti. Et donc, c'était une évidence. Mais jusqu'au jour où au des graffeurs euh, euh, néerlandais sont venus à, à Rome et, et les gens ont découvert que au fait, euh, euh, les, les graffeurs néerlandais, eux, ils étaient dans la gabère donc, dans une ambiance musicale complètement différente, un style de vêtements complètement différent. Et donc, du coup, c'est un monde qui, qui s'est effrité pour, pour, pour la scène romaine en comprenant que le lien avec le hip-hop pouvait, pouvait marcher, mais qu'il y avait d'autres pistes qui pouvaient être aussi parcourues. Et quand moi, aujourd'hui, tu regardes les magazines à l'échelle, par exemple, européenne de, sur le graffiti, c'est hyper intéressant de voir comment tu peux avoir des magazines comme 14K, qui est un magazine suisse qui commence dès les années 80 dès les années 80, qui était un magazine de hip-hop, mais qui en même temps était un magazine de référence aussi pour la scène suisse, pour le graffiti. Enzy, euh, et puis plein de magazines. Et tout. Oui, et voilà, mais en fait, en Allemagne, par exemple, le lien graffiti-hip-hop euh, est, très, est, est très présent. Alors qu'en France, il est présent, euh, notamment dans, dans Radical, mais euh, tu as aussi des magazines qui, ont des, des, voilà, qui sont juste centrés sur le graffiti, ou en tout cas, tu ne respires pas du tout euh, voilà, le... le, le et le, un son hip hop quoi donc je comprends euh... ça
0: donc ça c'était aussi un, un aspect que je voulais aborder c'est tu dis si tu veux être objectif par rapport à l'histoire du graffiti il faut pas forcément le lier au hip hop le graffiti et hip hop non. on est bien d'accord puisque de toute façon euh, vous me contredirez pas le graffiti américain né au début des années 70 le, le hip hop n'existait pas quand ils ont commencé les mecs écoutaient des Black Sabbath et compagnie et ou des trucs plus euh, funky, ou je sais, un peu, un peu fou.
1: Futura était sur scène avec les, les, les clashs. Les Clash, les ouais, ouais, ouais. Et puis Blade,
0: tu vois ouais. comment il... C'est peut-être peut pour ça qu'il peignait mieux, alors. Oh, ça balance, hein. Il est en forme. Mais tout ça pour dire, effectivement, si on veut être objectif par rapport à ce mouvement, cette culture, et qu'on veut répertorier pour avoir une vue d'ensemble et pouvoir mieux en parler, il faut l'extirper de... Le graffiti, c'est lié au hip-hop. Qu'est-ce toi, t'en penses quoi, Xolay, par rapport à ça Je te vois un peu... Non, non, non,
3: ah. c'est pas l'extirper, en fait, c'est comprendre dans quel contexte il a évolué. Et c'est vrai qu'en France, euh, il est arrivé par le hip-hop, par ce packaging. C'est les films Wild Style, c'est le New York City Rap Tour. Tu
0: fais bien de le dire, parce qu'on n'est pas aux États-Unis. Aux États-Unis, on vient de le dire, c'est ça. le hip-hop est arrivé après, en bambata qui, qui, entre guillemets, utilise les graffeurs pour les flyers et pour avoir une imagerie qui s'adapte à ça. En France, le
3: packaging arrive, en Europe, il arrive. En tout cas, les générations de, de, du milieu des années 80, de la fin des années 80 et même au début des années 90, on prend le, le graffiti dans le packaging hip hop. Tout à euh, fait. En, grande majorité mm -hmm. et euh, en revanche ça évolue euh, gentiment euh, voilà il faut que les, les, les mecs mûrissent un peu se disent on n'est pas des américains on n'habite pas dans le bronx est-ce qu'on a une culture est ce qu'on a quelque chose à faire valoir euh, qui soit un peu plus personnel que euh, de simplement faire du copier coller à new york mm -hmm. et euh, comme tu parlais de la gabber, euh, ouais il y a eu toute cette il euh, y a eu cette espèce de mode un peu à un moment où c'est parti vers la techno et il fallait faire du anti hip hop presque tu vois, un peu comme toi tu t as, t as fait un anti-style mm -hmm. tu vois c'était voilà c'était c'était un peu la même chose il y avait des groupes comme TK et Techno Kids donc voilà il y, y, y avait besoin dans un premier temps vraiment d'arriver en rupture avec le truc le temps que tout ça se... se, se...
0: et maintenant tu penses qu'il y a un équilibre justement euh, je, moi je le vois comme ça j'ai l'impression qu'il y a un équilibre qui s'est fait au niveau musical le graffiti n'est pas spécialement hip hop maintenant je...
4: il, y a, il y en a plus du hip hop
0: ah. toi, 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 car qui est, qui est... Moi, je Et là, ouais. tu les vois, toi, tu les moi, vois. Dans les a... années...
4: ben, moi, dans les années 96, il y avait du hip-hop. Aujourd'hui, il y a quoi en hip-hop Je sais même pas ce que... ben, Tu sais pas, moi je sais pas, il n'y en a ouais. plus. ouais mais Peut-être parce qu'on est des vieux cons. Ou peut-être qu'il y en a plus.
3: Non, pour moi, c'est les générations, quand elles ont pris la discipline, qui, ont, qui se sont spécialisées dans une discipline. Donc, on a vu les, les disciplines du hip-hop, déjà, se, vrai. vraiment se, se segmenter, entre guillemets, et même dans le graffiti, on a segmenté le truc. Il euh, y a des qui fait que des trains, que de la rue, que du flop, que du tac, que mmh. du graphe. voilà. Donc, c'est cette évolution-là qui fait qu'aujourd'hui, bah, c'est assez disparate.
4: Mmh.
0: Effectivement. Et euh, toujours dans cet état d'esprit de vouloir écrire tout ça, euh, on va revenir sur, sur ce que, ce que tu as commencé à faire, du moins plus, depuis plusieurs années, ce travail d'archivage. Parce qu'on a parlé des magazines, on a parlé de publier les magazines, on a parlé de l'autopromotion que tu as pu faire et de euh, la manière aussi d'appréhender le graffiti. Comment ce travail d'archivage que tu es en train de faire, bah, juste parlez-nous-en parle déjà, de quoi ça vient et quel est le but euh... Oui,
3: bah, quand je le disais, euh, on avait ce souci d'essayer de, de, de sauvegarder d'une manière ou d'une autre nos archives et d'en faire un matériau exploitable pour des chercheurs voilà, qui, qui ont besoin de, de sources, de diverses sources. On s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de chercheurs qui, qui commençaient à, à s'intéresser aux au graffiti, mais de manière un peu plus intéressante que ça avait pu être fait dans, dans les années 90, il y a l'association Le Mur qui avait fait une, une étude pour le ministère de la Culture il y a 2-3 ans et qui avait recensé à peu près à, je sais pas, plusieurs centaines d'écrits scientifiques sur l'art urbain et notamment le graffiti. Okay. Sur ces, alors c'est des thèses, c'est des mémoires, c'est des choses comme ça, mais c'est des choses qui restent en fait, mmh. que d'autres chercheurs vont utiliser pour ensuite continuer à écrire cette histoire. Et sur cette centaine d'écrits, de, de, il y en avait 5 qui concernaient l'histoire de l'art, et euh, tout le reste, c'était de la sociologie, euh, de l'ethnographie, ethno, pardon. Euh, donc voilà, on voit déjà de, de, sur quel angle on était étudié. Il euh, y avait ce côté un peu malaise des banlieues, sauvageons de, de banlieues. Et il y avait un peu, tu vois, des, des, des mecs qui avaient une formation ethnologique et euh, sociologique. Et, euh...
0: Voir quel type d'individu euh, fait ce, ce genre de choses, pas le résultat. On n'est pas en train de parler du...
3: Ouais, avec un écueil, c'est de, de se dire euh, le graffiti, c'est pratiqué d'une manière. Donc, on va prendre trois, trois mecs au hasard, on va leur demander ce qu'ils font et on va pouvoir tirer des généralités. Okay. Et donc, il y, y a tout ça qui s'est construit et qu'il faut aujourd'hui déconstruire. Parce que, euh, bah, comme on le disait, faire, comme le disait Gauthier, faire aujourd'hui un, un truc trop généraliste, on va survoler le truc, donc faut aller un peu plus euh, au fond des choses. Et donc euh, l'idée, c'était voilà de donner une matière un peu euh, entre guillemets scientifique euh, aux chercheurs. Et donc ces archives-là, euh, les traiter comme le font les, les centres d'archives institutionnels, comme le font les, 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 les centres d'art et, et, et voilà adopter leur code, leur, leur manière de d'indexer, de, de, de faire des descriptions archivistiques, mais adapté à notre mouvement. Et c'est
0: ça qui est intéressant, c'est quand quand même les acteurs de ce mouvement s'impliquent avec les méthodes euh, comme tu dis et les techniques traditionnelles euh, que vous avez apprises pour être peut-être plus ben, plus dans le vif et dire une vérité c'est vrai que c'est plus compliqué quand même pour un mec pour un chercheur qui, a, qui arrive avec un regard extérieur qui arrive avec euh, peut-être son background qui est plus, euh, qui n'a rien à voir avec le graffiti. il y a une certaine neutralité parce qu'il arrive d'à côté donc il apporte quelque chose mais en même temps il lui manque plein de refs quoi parce que 30 ans ou 40 ans de graffiti t'as les refs, t'as les codes, as, ah ouais. tu vois c'est fait partie de ton ADN quoi donc je pense que c'est quand même extrêmement important peut-être ce qui est important c'est de travailler avec ces gens là les... C'est
3: ça, ouais, c'est ce de la matière fait. pour eux en fait
0: mm -hmm. parce que leur recul il
3: est nécessaire pour bien analyser le mm -hmm. mouvement et puis voilà faire des, faire des... Enfin, avoir un regard que, que nous on n'a pas parce qu'on est trop dedans mm -hmm. mais en leur donnant des, des sources qui, qui sont autre chose que bah, les, les, les théories un peu euh, chelou qu'on a pu voir dans les années 90 où euh, c'est forcément des, des galériens de banlieue qui font du graffiti pour marquer leur territoire où, euh, et ensuite euh, à partir de il a une dizaine dix 15 ans c'est le marché de l'art euh, qui, 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 qui s'est mis à écrire notre histoire mm -hmm. et là c'était complètement biaisé parce que euh, voilà c'est un graffeur qui n'a pas fait l'atelier il n'existe pas donc on voit bien que y a, ça pose un problème au niveau l'écriture de notre histoire.
0: Super important parce qu'effectivement on va dire euh, quel est l'intérêt pour les gens de dire une fausse, je mets des gros guillemets, une fausse histoire du graffiti. On va dire il n'y a pas, à part l'autopromotion et l'ego pour certains, pour certains artistes peut-être, ça ça peut être un, une partie, mais comme tu l'as dit, à partir du moment où on commence à vendre des toiles, à faire de l'argent, avoir des galeries qui vendent le graffiti, ou au moins les gens issus du graffiti, ça devient intéressant peut-être de fausser quelque part ou d'avoir de, des facilités et de, de montrer un artiste peut-être euh, sans mentir, au moins exagérer peut-être un peu son, son passé ou son efficacité ou son implication impl là-dedans pour pouvoir vendre derrière. Donc moi ça m'intéresse parce que le graffiti ça reste un truc gratuit, Comment il, il s'est fait arrêter, il a des amendes et les machins. Moi, j'ai eu pareil. Voilà, tous les gens qui ont été un peu impliqués avec probablement on a tous payé euh, pour cet art. Et ça ne nous a jamais rien rapporté, si ce n'est toute l'adrénaline et toute la passion qu'on a. Maintenant, ça a changé. Maintenant, on peut rentrer dans ce game avec un plan de carrière, même si je, je, suis, je suis sûr que c'est assez rare. Mais bon, ça arrive. Donc, comment Comment éviter cet écueil-là, comment... Euh, euh, toi, tu dis que c'est par, par montrer, euh, prendre tous ces éléments, comme le disait Christian, prendre tous ces éléments, en avoir le plus possible et pouvoir écrire cette histoire en, le, en les comparant et en étant les plus objectifs possibles. Toi, tu le fais avec, euh, avec les magazines, euh, Xolei le fait avec ce système d'archives mais j'aimerais qu'on rentre un petit peu plus dans les détails parce que comment ça marche exactement tu prends le
3: plus c'est que des photos c'est des objets c'est quoi non le, nous on a une, toute une typologie d'archives c'est tous les documents qui ont été produits par ce mouvement donc euh, d'accord euh, évidemment y a les photos sont super importantes mais euh, des black books, euh, tous les sketchs euh, des documents judiciaires euh, et même des outils des marqueurs des choses comme ça pour euh, voilà rentrer dans en fait on on ne sait pas quels, quels peuvent être les angles de recherche euh, que vont euh, aborder les, les chercheurs à l'avenir. Mmh. Euh, c'est super vaste. Moi, ce qui intéressé, en fait, c'est en discutant avec des, des, des institutionnels, de, regarder, de, de voir qu'ils avaient un, un regard qui était, euh, qui était assez pointu et qui ne se faisait pas avoir. Ils nous disaient, euh, nous, on va dans une librairie, on voit les livres de votre mouvement, c'est une catastrophe. On okay. voit bien que c'est un galerie qui a écrit son truc et qui, ah. marre, qui parle de ses artistes, on mm -hmm. voit bien que lui il raconte n'importe quoi. On sait que vous avez des archives, des fanzines, des choses comme ça, mais où ils sont On n'arrive pas à les trouver, en fait. Et, euh...
0: Parce que, comment, parce que, que il ne va pas donner ses archives à, à, à un... Non, mais il va faire un arrive.
3: bouquin, et son bouquin, il ne va pas être en tête de gondole à, mm -hmm. à la FNAC. Mm -hmm. donc, il pas. Euh, donc voilà,
1: il faut le trouver. C'est étonnant, quand même. Ouais. Ouais, bah, faire de livres, non, mais, mais la FNAC, si bons. vous nous
0: écoutez... Euh...
1: Mais même moi, j'en ai plus de mes livres. Ah, bien, bon. non, mais je dirais que ça, ça fait aussi un peu en partie, euh, partie de, 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 de l'éthique du mouvement, de, du fait de rester underground. Euh, parce qu'on se sent aussi euh, plus, plus vrai ou en tout cas parce qu'on fait quelque chose qui coûte beaucoup, dites-moi si je me trompe, hein, mais euh, et que du coup on n'a pas envie non plus de le mettre dans les mains de personnes qui soi-disant ne l'ont pas mérité. Donc ce qui, ce qui fait qu'encore aujourd'hui tu as des, 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 des fanzines ou même des livres qui sont juste fantastiques mais qui sortent en édition ultra limitée, qui sont sold out en 24 heures et que les gens ont, même de la scène en barbe parce qu'ils n'arrivent pas à mettre les mains dessus et que du coup bah, le, le livre un peu faussé mais qui est fait par un éditeur euh, qui a un réseau de distribution et qui fait qu'il bah, est mis en avant sur, euh, sur, à, à la fois à la FNAC comme sur les, les sites comme Amazon, et, et voilà, ça, ça écrase, ça, ça a un poids. C'est exactement c'est le nombre.
4: Moi, moi je ne voulais pas de stock. J'ai oui. fait un bouquin, je ne suis pas éditeur, je ne vais oui. pas vivre avec ce livre. Du coup, ça, je n'ai pas de stock, j'en ai, ai édité 1000, Mais... ils se sont vendus, je suis très content, ils se sont vendus à, à, à peu près en 6 mois et aujourd'hui, là, si tu m'en demandais un, je, je suis incapable de te le fournir. Mm -hmm. Je n'ai même pas eu l'intelligence d'en garder pour moi, j'en oui. ai peut-être deux à la maison c'est tout. Mm -hmm. Et, et c'est pas, pas, de... pas ton métier. C'est pas ça. mon métier. Je veux pas que ça le soit. J'ai fait un bouquin. J'ai peut-être d'autres projets, mais ça sera pareil dans le même optique. Les, les projets que j'aurai, je veux pas en avoir à la maison, ça. C'est gros, une palette de livres. Hein. Mais...
0: Et puis, tu as le côté, je te laisserai euh, développer ça, c'est intéressant, mais tu as aussi le côté illégal de la chose. C'est-à-dire que quand tu as un book donc pour rappeler aux gens, un black book c'est donc la, les photos, te, tes photos que tu as prises de tes... Ou des dessins ou tes dessins, effectivement, que tu gardes, mais c'est aussi des preuves à charge contre toi et c'est euh, ce c'était quand même ce que rechercher à chaque fois qu'il y a une perquise, c'est ce qu'ils veulent en premier, c'est la preuve d'avoir toutes ces photos-là. Donc ces trucs-là, c'est normal aussi, Christian, que, que ces acteurs ne veuillent pas les partager avec oui. les premiers venus. Où, donc, mais en même temps, ça crée ce truc où les mecs ont un black book. ils passent à autre chose, ça reste sous un lit, ça, ça se termine, et puis le mec, il a 45 ans, il travaille euh, je sais pas où, à la piscine, et puis il s'en fous de, ce, de ces 5 ans où il a fait du graffiti, et ces photos-là, euh, disent ouais. quelque chose
1: du... et elles disparaissent, ouais. Mais, mais là, alors le mot magique, c'est institution. <rire> voilà, veut, parce que c'est euh, parce que c'est parce que c'est le rôle. Alors c'est pas le rôle du marché privé, du secteur privé fondamentalement, ni du marché de l'art d'archiver, d'étudier, d'analyser. Euh, ils sont là pour accompagner des artistes qui, ont une... qui veulent rentrer dans le marché de l'art et vivre euh, en produisant de l'art. Mm -hmm. En revanche, le rôle des institutions, c'est euh, bah, c'est d'archiver notre histoire. Euh, C'est une histoire qui doit être plurielle. Et là, euh, et là, tout devient possible. Parce que je prends un exemple il euh, y a des chercheurs allemands euh, qui ont obtenu par le ministère de l'Instruction allemand un fonds, je crois, de 1,5 million il y a quelques années. Et ils ont en fait récupéré les archives pol policières du graffiti de plusieurs villes allemandes. Parce que les, ben, justement, la police avait des archives qui s'étaient constituées au fil des années. Euh, plus ou moins intéressantes ou faites, euh, voilà. C'est voilà, le... eux qui
4: ont les plus grosses archives. Voilà,
1: tout à fait. Et au fait, ces archives, euh, bah, euh, du coup, des chercheurs les ont récupérées. Donc on part des années 80, 90, début des années 2000, donc des choses qui sont en prescription aussi. Et maintenant, ils sont en train de les étudier. Donc de les scanner, de les analyser, d'essayer, voilà. Sauf que là, par, je pense que par rapport au cas de... De, de la Fédération et du projet Arcane, là où c'est vraiment intéressant, c'est que là, tu as le chercheur qui est tout seul face aux documents. C'est une archive qui est fantastique par rapport à la quantité de matériel qu'il y a et l'histoire qui est racontée euh, par ces archives, mais... mais Maintenant, ils doivent aller rechercher les, les graffeurs, et, et ce n'est pas facile. Donc, parce il faut que... faire le travail en amont. Et, ouais. euh, mais ça, c'est la Bibliothèque nationale de France, c'est euh, la bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art, à l'échelle française, qui devrait euh, dégager des financements et, et, et de l'espace, on va dire, euh, dans, dans, le, dans leurs pouvoir dans leurs entrepôts, pour pouvoir stocker tout ça. Mais après, ce n'est pas facile, parce que cette histoire-là du graffiti, euh, elle n'est pas unique. Il y a le hip-hop... Il y a la, la gabère, en fait, il y a plein de, de cultures euh, hautes qui sont apparues. Euh,
0: Donc ça veut dire, tu une porte,
1: tu en as deux autres qui s'ouvrent,
0: tu en as trois autres. Et, et tu... Voilà. Donc, Après, oui. moi, ce, qui, ce que je veux savoir, c'est comment, euh, quand tu as toutes ces archives comme ça, comment ça fo tu fonctionnes pour euh, les analyser. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir les photos, il ne suffit pas d'avoir une photo d'un graphe à un certain endroit, il te faut beaucoup plus. Je sais que Zolet, tu me parlais de ça à un moment. Quelles sont les différentes... Euh, les différents Paramètres que tu dois avoir pour avoir, entre guillemets, la vérité sur une photo. Quand je dis la vérité, c'est
3: c'est pas, ouais, pas la vérité mais en tout cas c'est ce qu'elle ce qu peut raconter. Ce qu'elle peut raconter. Euh, bah, c'est des critères qui sont déjà factuels, c'est-à-dire euh, la date, la dimension, la technique, euh, toutes ces choses-là, les supports, euh, voilà, tout, tout ce qui peut être des pistes d'entrée en fait, euh, qu'on va pouvoir recouper ou regrouper selon les recherches qu'on fait. Et ensuite, euh, des analyses de style, parce que ça c'est super important pour nous dans notre mouvement. Euh, c'est être présent mais avoir du style, et, euh, quel qu'il soit. Mais, euh, et ça, euh, personne en dehors de notre mouvement comprend quelque chose au style. Euh, d'un n'importe quel galeriste spécialiste du graffiti d'expliquer de, de, pourquoi ce S-là il est moins bien qu'un autre, mm -hmm. euh, le mec il va bégayer quoi.
0: Parce que, parce que là tu es en train de me dire, il suffit pas juste d'avoir les photos de savoir quand ça a été fait, on va dire n'importe quoi même, avec quelle matière ça a été fait, qui l'a fait, parce qu'on peut le savoir aussi peut-être, mais sachant qu'il y a aussi des pseudos, mais aussi la manière dont il l'a fait, les influences qu'il y a derrière, le
3: style qu'il représente. C'est ça le problème qu'ils ont quand euh, Christian parle du fonds euh, qui a été récupéré en Allemagne. Il se retrouve avec un fonds qui potentiellement est incroyable, avec des déchets mais aussi des trésors. Mm -hmm. Mais ils ont aucune clé pour analyser ça. ça hein, hein. Et, euh, et donc nous, c'est ce qu'on essaye de faire avec euh, les connaissances qu'on a. Et c'est pour ça qu'on essaye de travailler avec le maximum de gens euh, qui soient spécialistes dans leur petite. Euh, comme on le disait, on s'est vachement segmenté. Donc il y a le mec qui va être pointu sur la scène marseillaise, l'autre qui va être pointu sur plutôt ce qui s'est passé dans les terrains vagues, l'autre sur les autoroutes. Parce que ça.
0: vous occupez la France. En ouais, France, ouais. okay.
3: et, euh, et donc voilà, on essaye de donner des clés sur euh, à quoi fait référence ce style, est-ce qu'il fait référence à un pays, à une période, à quelque mm -hmm. chose, voilà, comment il a été construit, euh, des choses comme ça. Parler du chrome par rapport à la couleur, tu vois, c'est des choses, toi tu sais très bien ce que c'est, mais mm -hmm. un, un chercheur, euh, voilà, il, ça lui parle chinois tout ça. Bien sûr. Donc il y a tous ces, ces clés à commencer à apporter et puis des entretiens pour expliquer le contexte, comment le mec est rentré dans le dépôt, combien de temps il est resté, combien, tu vois, euh, de, tout, euh, tout un, un truc qui va donner de la matière en fait.
0: C'est vraiment ça, tu rejoins un peu ce que, ce que disait Christian, c'est plus as de matière, plus tu peux analyser le truc et plus tu peux rentrer là-dedans et écrire quelque chose qui sera le plus proche de la réalité. Ok. Et euh, peut-être j'ai l'impression maintenant, avec, euh, avec les nouvelles manières de promouvoir nos choses, euh, notre art, euh, par exemple, Gauthier, tu... C'était unique de devoir euh, juste utiliser euh, le support papier pour pouvoir promotionner euh, cette culture dans le passé. Tu continues à le faire. j'imagine, un amour pour aussi ça, pour euh, la publication. Mais l'arrivée d'Internet et l'arrivée d'Instagram a changé les règles. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus maintenant de, de matière à analyser. Euh, comment toi, déjà, j'aimerais savoir euh, nous parler déjà de ce métier de publier les choses parce que c'est c'est une vraie passion aussi, c'est un truc... Euh, Moi je, je sais un peu ce que c'est. J'aime bien
2: l'objet physique, j'aime bien qu'on ait l'objet dans les mains, j'aime bien l'idée qu'au dépôt légal, il reste un exemplaire dans 200 ans à la Bibliothèque Nationale de France qui pourrait être consultable. Mm -hmm. J'aime bien laisser une trace... Internet c'est cool, il y a plein de trucs, mais déjà on ne sait pas de top qualité et on les oublie. Enfin tu vois, on en passe des centaines, donc des milliers par jour pour certains. Mm -hmm. Donc euh, c'est cool parce que ça fait ressortir des archives, donc on peut retrouver des sources d'archives, donc ça c'est vachement bien. Après, euh, pas, ça ne met pas en valeur euh, le travail, ça, ça, ça égalise. Euh, des trucs bien et moins bien. Comme... Mais
0: ça fait exactement ce qu'on ouais, était en ça. train de dire, il n'y a, a pas de date, c'est on nous donne de la matière, mais sans, sans, tout, sans tous les paramètres, les les gens les prennent les le d'écrire
2: et de commenter, il y en a qui le font hein, sur mmh. Instagram, ils prennent le temps de te, les, te mettre un pavé à côté, où ils t'expliquent où ils ont pris, comment, enfin le pourquoi du comment, c'est cool. Et ça, ça a vraiment valeur d'archive. Mmh. Mais euh, voilà, donc euh, après nous on se concentre quand même beaucoup sur ce qui a disparu depuis, depuis euh, 2005-2010, Ouais, le au milieu des années 2000, tout le monde a du numérique, tout le monde prend ses photos. Le but quand même, c'est de retrouver, euh, retrouver des sources un peu improbables, ont compris des photos à un moment, euh, entre, entre bah, 85 et 2005, où, euh, où, 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 où enfin, les, les choses se sont perdues et on veut les retrouver.
4: Mm -hmm. okay.
2: Et euh,
0: par rapport à, ce, à Internet, justement, parce que moi ça m'intéresse, comment vous, vous arrivez à dealer avec ce flot ce flot d'informations, ce flot euh, aussi d'auto-promotion, parce que j'ai l'impression que, que maintenant, euh, quand on repart sur ce sujet de se dire on veut écrire l'histoire du graffiti, on veut savoir ce qui se passe. Moi, je vais ouvrir Internet, je ne suis pas là-dedans. J'ai envie de me dire, OK, je vais en cherchant un peu, je vais trouver qui sont les kings d'aujourd'hui. Je vais savoir naïvement. Que... Les kings d'aujourd'hui sont pas sur euh, Instagram. Hein. Eh bien, justement, c'est ça, moi j'ai envie de connaître un peu ça. Peut-être comment tu peux me, me dire quelque chose par rapport à ça, sachant que, que toi, en tant qu'artiste, en tant que personne qui continue à peindre, euh, comment tu deals avec euh, cette manière de se promotionner à travers, à travers Internet et qu'est-ce que tu en penses aussi de qui sont mis en avant, pas mis en avant, tu vois, tout ce... Qu'est-ce que ça dit en fait de la réalité du terrain
4: Moi j'ai un compte Insta pour les activités que je fais à côté, si, si je faisais que de la peinture conventionnelle comme tu connais, mm -hmm. j'aurais pas de compte Insta, ça ne m'intéresse pas du tout. Okay. J'ai le souvenir de, 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 de photos dans XG, il y a, y a 15-20 ans, d'un walk card, des MPV, dans l'atelier de Mary Delila. Tu vois, j'ai ce souvenir. Mm -hmm. Aujourd'hui, je me rappelle de rien. J'ai vu peut-être 20 photos sur Instagram, j'ai aucun souvenir d'aucune photo. Il n'y a plus rien qui m'étonne. Y a, y a, C'est fade, y a pas de, ça ne m'intéresse pas du tout. Vraiment. Parce que plus il y a de, en fait... Il plus... y en a trop. Voilà. On sature, on... Mm. Avant, tu voyais un Wallcar il, il y a 20 ans.
0: C'est la rareté t as, t as qui... Tu t'en
4: Tu vois, vous aviez fait un King's Never Die.
0: C'est pas moi, mais c'était... ce non, bas, mais tu vois, je me rappelle qu'il ah. y a
4: eu un truc, King's Never Die, sur la A, mm. et aujourd'hui, je le verrai, j'oublierai. Il oui. y, y a vraiment plus rien qui m'étonne. Même qui, me... qui retient mon attention, et ça, c'est dommage. Et je les je livres... C'est vrai. Ouais, les livres c'est quand même beaucoup plus intéressant Je trouve, Moi j'ai une collection de livres enfin, J'aime garder des bouquins, j'aime les re-regarder les re de temps en temps
0: Est-ce que dans le livre On a compris que le support papier Donnait de est l'importance Est-ce que justement, j'allais en venir Dans ton livre il y a pas mal de textes Est-ce que c'est
4: est justement les primordial. textes qui sont importants C'est que... ce qui fait la différence entre un magazine Un fanzine et un livre peut-être hmm. C'est le texte, ça explique Un, un moment de
2: Contexte on a ouais, grandi, ouais. on a mûri, on a besoin de plus. On peut mm -hmm. plus se contenter des fanzines des années 40, Et On sait lire avec une série de photos. On sait lire. On a appris à certains. lire. Certains. Euh, pour certains, ils ont appris à écrire et, <rire> et, et souvent la photo en elle-même, c'est pas le plus important. C'est toute l'aventure enfin, tout, tout ce qui s'est passé pour arriver à faire cette. C'est
4: pas la prolifération qui va faire que tu es un, un boss ou machin. C'est le texte qui va aller avec, qui va raconter une histoire. Parce que quand tu vas peindre un, un, un métro ou un train, tu, tu vis. Tu vois, par exemple, moi, quand je, si j'en fais un avec toi, je vais m'en souvenir parce que j'étais avec toi, parce qu'on a passé une soirée, parce que tu as failli mourir électrocuté, parce qu'il y a quelqu'un qui t'a dit que c'était parce que tu t'es fait vacciner. Et ce soir-là, tu vois, t'en rigoles. Par exemple. Et ça, c'est une histoire. Si tu rigoles et qu'on qu en parle, dans dix ans, on en ça reparlera. Ça va rester plus pour toi le moment
0: Mais et l'anecdote va rester plus. plus que. Mais moi je le peins, résultat. je
4: m'en fous de ce que je fais en peinture. En ai, le résultat, il, il m'intéresse très peu. Par contre, ce qui va m'intéresser, c'est avec qui je vais le faire et. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette soirée C'est pour ça que je laisse souvent des petits bas de caisse, parce que c'est... Quand je vais voir les bas de caisse, quand je vais attendre des circuits, je vais me souvenir de... Ah ouais, tiens, j'étais avec lui. Je les vois, tes bas de caisse, encore, de temps en temps, et, je... et ça me rappelle. Et en fait, on vit des bons souvenirs, on vit dans, dans, dans ça, quoi. Et ça, c'est
1: important, ce que tu dis. Euh, non, non, euh... non, non, juste une petite chose. D'ailleurs, vous me dites si je me trompe, mais une nouveauté dans le panorama éditorial sur le graffiti, c'est les livres sans photos mais avec des histoires, c'est-à-dire les graffeurs ne publient plus les photos mais racontent vraiment les histoires, les anecdotes, ce qui s'est passé Parce que, comme si la photo n'était plus nécessaire et ce qui comptait c'était partager l'expérience de, de, de faire du graffiti
4: voilà. Moi, je peins pour ça, en tout cas. Enfin, je peins avec des gens que j'apprécie parce que je vais passer des moments que j'apprécie. Et je peins aussi avec des gens que j'apprécie pas et je m'en rappelle négativement. Mais bon, mm -hmm. et ça reste ça. longtemps.
0: Mais il y a aussi toute une partie... Euh, moi, j'aime parler de ça aussi parce qu'il y a toute la partie mythe, mythologie qu'il y a autour du graffiti. Je vais parler des exploits qui sont plus ou moins vrais, des... des, euh, des histoires sur chacun, des réputations, des choses comme ça qui sont comme ça, qui flotte autour de certains, certains à balancer. Et ça, ça fait partie du charme aussi de, de ce mouvement, parce qu'il est underground, parce qu'il il est illégal et qu'on ne peut pas prouver ces choses-là. Comment vous, en tant qu'archiviste, comment cette matière-là, vous pourriez l'ajouter à cette histoire du graffiti et comment elle peut s'injecter là-dedans Est-ce que c'est que par, via peut-être la parole, peut-être justement ce genre de choses, et comment on peut le garder, comment on peut
3: l'utiliser je ne sais pas si c'est à nous de le faire, euh, mais comme le disait Christian, euh, le fait qu'il y a en plus de, de graffeurs qui se mettent à écrire ou alors euh, ou toi quand tu fais ton, ton podcast tu okay. donnes la parole aux gars on n'est pas en train de voir des images et ils sont en train de nous raconter ce qu'ils ont vécu donc euh, donc tout ça ça commence à circuler euh, bon après on, on, on parlait de, alors tu vois internet ça passe vite on oublie etc c'est peut-être aussi une question de génération nous on est vachement la génération papier les mecs euh, qui étaient plus anciens que nous ils avaient beaucoup moins de et et nous disaient rien de vaut voir un graphe en vrai une photo moi ça me fait rien nous on a se bloqué sur des photos alors évidemment quand on voit un graphe en vrai c'est beaucoup plus euh, ça te procure beaucoup plus d'émotions mais euh, voilà il y a, tu vois peut-être les jeunes aujourd'hui bah, ils sont ils sont à fond d'instagram et quand instagram ça n'existera plus ils diront putain instagram moi ça m'a laissé des souvenirs de ouf j'ai vu cette vrai. photo et tout ça donc il y a peut-être aussi un question de génération où euh, on fait. est peut-être un peu décalé euh, décalé là dessus ok
0: et donc mais toi toujours dans cette optique de essayons de trouver la vérité de tout ça j'imagine qu'internet et instagram euh, c'est un puissant fond c'est quand même Déjà, ça doit être flippant de se dire, on a toutes ces informations-là, il faut qu'on en fasse quelque chose. Il faut qu'on qu digue là-dedans et qu'on dise ça, c'est vrai, ça, c'est faux. Comme tu disais, il, il nous faut toutes ces informations-là. Donc, on parlait des magazines parce que toi, tu as commencé ce fond par rapport aux magazines et tout ça, on pourra en reparler. Mais qu'est-ce que vous faites de tout ça, de toute cette Internet Vous ne pouvez pas cracher dessus. Gauthier, tu ne craches pas dessus, même, malgré que tu fasses que des livres et que, que ça ne te
2: plaise pas tant que ça.
0: Qu'est-ce qu'on qu qu en fait de toute cette matière-là et comment on la trie
2: bah, comment on la trie euh, je, Moi, j'archive beaucoup. Euh, mm -hmm. C'est-à-dire que tout ce qui m'intéresse, je le je garde. Même tout ce qui passe sur Internet. Tout ce, qui, tu tout ce que garder. je vois sur Internet, que je, je, qui je pense a une valeur, à mm -hmm. mes yeux, hein, évidemment, je le garde, je l'archive. J'en ai des tonnes depuis 20 ans. Mm -hmm. euh, et ça m'aide d'ailleurs quand, quand je traite un sujet en particulier. Là, on a traité. Euh, le mur extérieur du terrain de Stalingrad, donc c'est vraiment très pointu. Ouais. <rire> et, euh, et en fait, quand je vais aller choper dans toutes les archives que j'ai catalysées chez les uns, chez les autres, euh, les miennes, et je vais aussi dans celle d'Internet, où je vais retrouver des trucs qui vont faire le lien entre deux couches, et on a, enfin, on, a, on parle en geek à mort, mais c'est ce qu'on veut faire de toute manière. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on a, a remonté une cinquantaine de couches. 70. Euh, 70, pardon. So donc... 10... Sur un mur. Le entre telle date, date et telle date, date seulement oui.
0: extérieur, ouais. celui extérieur Seule, ouais. seulement,
2: bah, lâchons pas sait travailler sur les mots intérieurs wow. et le but justement nous cette, est, on n'est pas dans une quête de vérité ce qu'on veut c'est essayer de reconstituer l'histoire j'ai
0: l'impression que vous êtes... On n'aura jamais
2: tout, mais ah. on va pouvoir... Euh, Donc, l'intérêt,
0: c'est vraiment de gratter, gratter toutes les... Tu vois, même, ah. tu étais en train de dire les couches, et c'est les vraies couches qu'il y avait, ouais, ouais, bah, de ouais. peinture, mais en même temps, c'est ça. Chaque graphe, tu vas en rechercher un autre. Et là, on est en train Surtout, de parler... Est de
2: les dater, de les mettre les uns après les autres, de voir du coup qui a peint à quelle période, quand est-ce que le terrain, ils savent que le mur a pu être en activité. Mm -hmm. enfin, et là, moi, ça,
0: ça me fait kiffer d'entendre ça, parce que je trouve ça... Bah, je trouve ça super intéressant, ça part de quelle date à quelle date Qu'est-ce que vous vous êtes fixé comme, euh, ah bah, comme Le mur
2: de la première couche à la dernière, qu'on ait, qu ait trouvé, nous, dans nos recherches.
0: Ouais, mais pour les gens qui ne connaissent pas, bah, c'est... C'est
2: fin 84 à la première couche, et ce n'est pas des graffeurs. Euh, c'est quoi, c'est les, les, les rippoulins
3: ou les... Non, non, non les gens disent que c'est les musulmans fumants, mais c'est... Non,
2: non, les... ce n'est pas les VLP.
3: Non, non, c'est des inconnus, total inconnus. D'accord. Voilà, on prépare une expo là-dessus euh, au musée des Beaux-Arts de Rennes en 2023, et, euh, et on est en train de faire toutes les recherches, on est en train de recouper les infos. Et euh... Donc, tu ne veux pas nous lâcher trop de... bah, Je me fais engueuler après, je ne suis pas <rire> tout seul sur l'expo. Maréchal, tu ne peux pas être un... <rire> content. Pour une fois, voilà, ce pas mon... que C'est donc... On travaille et avec. C'est voilà, 84-92, ça c'est le mur extérieur. Mais à l'intérieur, c'est plus court puisque les travaux avaient commencé et le mur extérieur était toujours peint. Mais, euh... Mais voilà, c'est vrai que c'est super intéressant de, de faire tout un travail d'enquête et ensuite de recontextualiser tout ça. On avait plein de photos qui, qui étaient prises en biais, qui venaient de plein de trucs différents. Et là, de remettre le, le mur à plat, de voir où c'est placé sur le mur, quand par rapport à l'autre, etc on a une histoire qui est en train de s'écrire et, euh, et quand tu, tu, tu parlais voilà il y a des trucs qui nous intéressent pas finalement les anecdotes ça nous intéresse moins que les faits nous on, pour l'instant parce qu'on part de zéro donc il y a plein de choses à faire et, mmh. euh, et voilà chacun apporte euh, le truc nous ce qu'on apporte pour l'instant c'est des faits des, des choses qu'on peut recouper euh, entre guillemets prouvé quoi. Ouais, ouais, ouais. Wow, euh, poche, c'est quand même un, un psychopathe pour euh, trouver le mec, tu dis c'est à telle date, il va te faire non, non, c'est pas à telle date, tes baskets que t'as aux pied, c'était pas sorti à cette date-là. Ça doit On a être un rouleau
2: un peu. a eu beaucoup de problèmes avec des centres interdites. C'est-à-dire qu'il y a des mecs. ont fait des centres de... interdites pour rappeler ce que c'est C'est que... le, le livre sur le métro que Karim Boukersha a écrit okay. et que j'ai publié avec lui, enfin j'ai travaillé sur le, sur le livre avec Donc lui. Toute l'histoire des métros, du pas au du moins... métro Pas des tunnels, pas des stations, juste les métros. Et il y a des mecs qui te, qui te soutiennent mordicus qu'ils ont peint en, 80, je sais pas, en juin 90 alors que c'était en 92 mais à l'époque, 6 mois déjà c'est énorme la mm -hmm. différence. Énorme. Et En fait on se retrouve à leur prouver par A plus B que non c'est pas possible. Alors... C'est pas
3: forcément de la mauvaise foi, c'est vieux c'est Ils ont idéalisé on on 14 ans ou
4: ans, éclatant en A45, c'est ce qu'on en ah ouais. parlait hier. On se rappelle pas nous-mêmes de, de, de ce qu'on fait. Moi des fois je vois des photos, j'ai fait ce truc là. Ouais. On, on sait même pas donc on peut... C'est du pinaire. Et donc c'est là votre...
2: On aura. pense que c'est important de le faire, parce que, mmh. parce que on veut, déjà on veut que ça nous survive, et que le, les gens qui vont s'y intéresser après nous, euh, ils, seront, ils, ont, ils auront peut-être du recul pour analyser le phénomène, mais ils ne sauront pas toutes ces infos-là, ils ne sauront pas euh, remettre tout dans l'ordre. Et est-ce que
0: tu penses, justement, est-ce que vous travaillez aussi sur des témoignages oraux, justement, pour ajouter, comme tu parlais, que tu as besoin d'avoir le plus d'éléments possibles, est-ce que vous, vous faites ça aussi, dans, ça fait partie du travail mmh. ok et euh, ouais, bah c'est super intéressant. Mais euh, je, on en avait déjà parlé brièvement avec Zelé. Euh, moi, j'en parle, j'en ai parlé plusieurs fois dans le podcast où j'ai découvert le musée du graffiti, donc à Miami. Euh, moi, ça m'a intéressé, ça m'a un peu, euh, ça m'a pas bouleversé, mais je me suis dit, un, donc c'est un musée euh, monté par quête, euh, donc le Lokenry, euh, RIS Aoka qui a une certaine légitimité donc, qui était un graffeur des années 80 à New York, fin milieu des années 80 à New York, qui a monté donc ce truc euh, pour euh, célébrer le graffiti et faire voir au moins à sa, son échelle euh, qui étaient les pionniers, essayer de faire le travail que vous faites. Je pense qu'il fait un degré moindre parce que ce que vous faites, ça a l'air vraiment d'être euh, pointu et vous en êtes vous ne pourrez jamais, j'ai l'impression, ouvrir un musée parce que c'est parce que interminable. Quoi, non,
3: non, ce n'est pas le but. Quand tu parlais d'un océan d'informations, etc., ouais. nous, déjà, le, le, le truc, c'est de mettre un outil en place qui va pouvoir euh, traiter tout ça. Mm -hmm. Et on espère que cet outil, bah, il va nous, comme il disait, il va nous survivre. Quoi. Mm -hmm. euh, mais au moins, on a un outil qui va permettre de, 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 de fonctionner. Et ensuite, euh, bah, euh, on y va étape par étape. On travaille par sujet d'étude. Quand il parlait de Stalingrad, voilà, Stalingrad, c'est un sujet d'étude. On peut y passer tant de temps, euh, travailler à tant de personnes dessus, et on va travailler là-dessus. Euh, les palissades du Louvre, c'est un sujet d'étude. Euh, les quai de c'est un sujet d'étude. Si on parle de, de, vraiment des pionniers euh, parisiens, tu vois. Mm -hmm. Donc, il y a certains sujets d'études comme ça. Et euh, comme on me disait, c'est en France. Donc, euh, tu vois, c'est aussi... Tout ça, ça a un coût, c'est à dire que euh, le truc il est en train de se monter, mais les gens que, qui vont faire ce travail là, faut les payer. C'est des archivistes, euh, ils ont un savoir, euh, tu sûr. vois, ils vont passer du temps à à, recole, à récolter des infos, etc. Donc, euh, faut le financer tout ça. Mm -hmm. Donc, euh, c'est en fonction aussi des régions qui font appel à nous et qui nous disent tiens, bah on voudrait que vous travailliez sur notre territoire. Là, il y a Brest par exemple qui nous a demandé de travailler sur son territoire. On leur a proposé de travailler sur leur hall of fame, donc l'équivalent Stalingrad, mais à Brest, c'est au port de commerce, la rue Madagascar. Et donc, on fait ce travail là, là-bas, parce que on a des financements pour le faire là-bas.
0: Et est-ce que ça, bien entendu, c'est <coughs> super important, comment fonctionnent euh, ces financements J'ai envie de te dire, euh, je me fais l'avocat du diable, mais si Brest, euh, la municipalité, ou peu importe, vous paye pour faire ça, ça va tout de suite euh, faire un contrebalancement sur euh, ben moi, à Marseille, j'aurais envie de connaître euh, qui ont été les premiers, tu vois ce que je veux dire mmh. Donc ça va être Brest en premier. Euh, et ça, c'est défini par... Nous Ben non, qui va mettre le genre pour. Non, vous... non,
3: c'est défini par nous parce qu'en fait, on n'est pas des galeristes. Donc, euh, quand Brest, il vient nous voir pour nous dire je voudrais bien que vous traitiez mon territoire, ce qu'il a envie, c'est qu'on traite les dernières façades qu'il a subventionnées. Mm -hmm. Et on va lui dire ben bah non, nous, notre outil, c'est de raconter l'histoire, on va commencer par le début et on va te parler du graffiti que tu connais pas, que tu n'as pas subventionné que tu as même dépensé de l'argent pour le nettoyer. Mm -hmm. Et c'est le jeu. Est, on, on est sur un truc scientifique, donc on, on, on joue le jeu à fond. On n'est pas un outil de marketing territorial, on n'est pas non plus un outil de promotion pour des artistes qui sont sur le marché. Et. Et votre
0: but final, c'est d'avoir le plus d'informations, c'est d'être indépendant. Quel est le, comment vous arrivez à structurer ça Parce que moi, je vois avec un regard extérieur et un peu, un peu soupçonneux, euh, voilà, tu as le mot institution, comme tu lâché. Hop, les mecs sont là, sont là et comme tu l'as toujours dit, ils ont envoyé les, les institutions, c'est pas eux, mais bon, voilà. On a été en prison, quand je dis on, tous ces gens ont été condamnés, ont été traqués. Aujourd'hui, on leur donne un peu de, de lumière et d'intérêt. De... Mais ça reste, ça reste quelque part... J'ai envie de te dire, les mecs contre qui t'as fait ça, qui vont te subventionner pour sauvegarder ce truc-là. Il y a quand même un, un truc qui est un peu contradictoire et qui met peut-être un petit peu mal à l'aise. Comment t'arrives à gérer ça
3: alors on le gère à plusieurs, on essaye déjà de fédérer tu vois, des gens comme nous qui, qui sont passionnés par ce truc-là, d'en avoir un peu partout en France, de mm -hmm. parler ensemble et, de, et de, trouver, enfin, de prendre des décisions collectives déjà. Okay. Se dire dire bah, voilà, on recoupe les, les, les avis, on se dit bah ce serait bien de commencer par lui, euh, de faire ça. On a des, des typologies, c'est-à-dire qu'on travaille un site, on travaille un événement, comme un jam, comme un festival, comme un truc comme ça. On travaille euh, un artiste éventuellement, tu vois. Mais voilà, c'est des décisions collégiales. Évidemment, c'est euh, des décisions qu'il faut prendre à un moment. Mais on part de zéro.
0: Mmh. Tu
3: vois Et si on ne le fait pas, euh, jusqu'ici, qui le fait des galeristes, euh, des collectionneurs ou des institutions qui vont parler de, de ce qu'elles ont subventionné euh, les, dix, les, les dix derniers mois donc nous on se dit bon bah on a une vision un peu du graffiti qu'on a kiffé, qu'on qu qu prétend entre guillemets un peu connaître mm -hmm. et, euh, et bah, on va essayer de, de raconter notre version mais évidemment que notre version c'est pas, euh, on, on le dit toujours, il n'y a pas une histoire du graffiti, il y, y a autant d'histoires de, de graffiti qu'il y a de graffeurs Bien sûr. Tu vois et, euh, et donc voilà comme quand tu fais un livre, comme quand un mec fait un, un fanzine, c'est une version euh, là, on, on, on crée un outil, après, comment on va se, euh, faire fonctionner cet outil euh, C'est à nous de, de, voilà, de garder le, le volant droit et de ne pas partir euh, dans le fossé, quoi.
0: Et comment, euh, comment vous ne voyez pas du tout ce truc de musée du graffiti Moi, ce qui m'a... Je reviens là-dessus parce que moi, ça m'a marqué... Si, si Christian, il, il, il voit le truc
3: du musée du graffiti. Toi, <rire> toi tu voyais ça.
0: J'aimerais que tu m'en parles et je vais juste l'introduire d'une façon... Que... Moi, ce qui m'a le plus étonné, Bien entendu, c'était pour celui dont je parle, parce que j'en connais pas d'autres, c'était un tout petit peu généraliste, parce que c'est normal, tu dois attirer le public et les gens. Et puis, comme on l'a dit, tu peux pas tout faire voir, ça, ça n'existe pas. Mais en même temps, j'ai trouvé ce, cet outil d'éducation et j'ai vu des gens, des familles, des mecs qui connaissent rien au graffiti, tu leur donnes un, un, une nouvelle manière quand même d'appréhender le, le truc, c'est-à-dire qu'à la place de, de laisser justement des des, des livres de merde qui vont les éduquer d'une manière de merde. Le mec arrive, et ben as, tu lui expliques que voilà, il y a Face 2, il y a, y a peu importe, tous les gens, tous les pionniers. Puis ensuite, il y a eu ça, il y a eu ça. Il y a quand même des étapes qu'on peut, qu peut quand même sans trop se tromper. Euh, et, euh, euh, elles sont factuelles. Elles sont là, elles sont factuelles, quoi. les styles déjà. Bon, les styles, on, euh, voilà, je sais qu'il a une, une frise comme ça qui fait voir l'évolution des styles. Ben, voilà, le mec qui vient de, du Kansas, il arrive avec sa famille. Il voit des fresques au mur, il dit ouais, C'est chouette, c'est de la couleur. Il rentre là-dedans et le mec te dit Bon, ben voilà, c'est né là, là, là. Il y a les styles qui ont évolué, tu as eu de la répression. C'est quand même un truc éducatif qui est super intéressant. Toi, tu dis que c'était quelque chose qui pouvait te. Bon,
1: tu travailles sur quelque chose comme ça Mais Moi, je me suis pris. Euh, voilà j'ai fait beaucoup, 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 mais vraiment beaucoup de réunions en, en disant il faut en faire et euh, les gens me regardaient en disant mais pourquoi, c'est-à-dire ils comprenaient vraiment pas. Les je réunions, avec les institutions. institutions. oui, oui. Donc, ils se de l'art, directeur de musée, euh, voilà, euh, tout ça. Et au fait, ils comprenaient pas l'intérêt. Pas l'intérêt. D'accord. Et euh, bon, là, il faudrait faire un podcast à part juste pour parler <rire> de ça. Donc, non, je vais essayer de pas, synthétique. Ah. Voilà, mais euh, alors déjà... Tu avais le temps là, si <rire> <rire> Non, c'est que, au fait, le, pour moi, faire quand on parle du musée du graffiti, il ne faut pas imaginer le musée comme, euh, comme le Louvre ou comme le Centre Pompidou, déjà, mais c'est mon, mon opinion. Mm -hmm. C'est-à-dire que ce n'est pas un musée qui a une collection permanente et tu vas voir les chefs-d'œuvre de l'histoire du graffiti. Okay. C'est-à-dire que ça, ça pourrait être un modèle de musée du graffiti, mais je ne pense pas que c'est sincèrement le, 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 le modèle le plus, le plus intéressant. Mm -hmm. euh, là où ça peut être intéressant, c'est que ça soit plutôt, je dirais, sous la forme d'un centre d'art, doté aussi d'archives, qui peut montrer les archives au fur et à mesure, accueillir des artistes ou des projets qui parlent de ces cultures, qui soient à la fois un lieu de découverte de, de, de cette culture, de compréhension de cette culture, un lieu de, de rencontre et d'échange entre... Eux. La scène et un public plus large. Et puis il y a le côté aussi, ben, au fait, comme tu l'as dit, d'apprendre de, 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 voilà, aux gens, c'est-à-dire d'expliquer ce qu'a été cette culture et ce qui est devenu aujourd'hui cette culture euh, ben, à un public qui, euh, ben, qui dans la vie, fait, fait, fait à, voilà à un parcours de vie différent mais qui a envie de comprendre ce que c'est parce qu'il en voit tous les jours euh, sur sur les murs autour de chez lui ou sur le métro et le train qu'il prend pour aller bosser et donc est-ce que est-ce que ça et ça vois... et ça ça n'existe pas encore ou en tout cas il y a, euh, la France est, est un des rares pays à avoir une grosse collection de graffiti au musée de, de Marseille donc c'est une collection publique euh, mais déjà elle n'est pas montrée euh, euh, elle n'est pas voilà, dans, ouais, dans les pas salles, c'est-à-dire ah. il est tout ça. Donc il est, et, il, il, ils achètent des œuvres, mais pour... Pas des œuvres, c'est aussi des documents, c'est... D'accord. Oui. Ouais, okay. donc, donc, mais le fond aussi n'a pas été... Ce pas une collection d'art, au sens pur du terme, parce qu'elle a été euh, réunie par une anthropologue ethnologue, donc il s'intéressait au graffiti en tant que culture et pas en tant que phénomène artistique, alors que les musées d'art aussi ont quand même un rôle à jouer euh, par rapport à ça. Donc ça, c'est toute une série de débats, c'est-à-dire de, de par rapport à est-ce que un, un lieu comme ça en France euh, pourrait être utile ou pas. Je dis en France, mais c'est valable aussi pour d'autres pays. Euh, si c'est le cas, quel est le type de modèle et de format qu'il faudrait, euh, qu faudrait euh, avoir Et puis bon, moi, j'en suis arrivé même en dernier à dire mais écoutez, on est en Europe, donc on pourrait faire euh, à Berlin aussi. un musée qui est consacré euh, plutôt à, à un type d'archives ou à, un, à, à une certaine chose, à Paris ou même en région une autre chose, à Madrid encore une autre. Parce que l'histoire du graffiti, euh, n'est pas seulement parisienne ou française. En fait, surtout en Europe, les échanges entre les différents pays ont été euh, fondamentaux. Donc, c'est l'histoire du graffiti en Europe, c'est une histoire aussi européenne. Donc, quand on parle fait, culturellement, c'est une des cultures européennes aussi qu'on a. cest donc, c'est. Et pourquoi voilà. euh,
0: et pourquoi on ferait pas euh Justement, moi, je pense que ce qui est dangereux, ça serait d'en avoir un seul musée. Ouais. Parce que ça ferait exactement ouais. ses... Non, tu vois ce que je veux dire Ça veut dire, euh, tu fais appel à des institutions qui vont, qui vont booster le truc, qui vont avoir un musée qui va dire une vérité. On en a parlé, ça fait plus d'une heure qu'on en parle, il n'y a pas une vérité. Donc, en fait, il faudrait plusieurs musées. Ouais. Et ça me fait, ça me fait euh, penser que, OK, bien sûr, on a besoin d'institutions, mais pourquoi ça ne serait pas nous, les gens de cette culture, qui feraient un truc indépendant qui... Parce que moi, je sais que quête, ce n'est pas... Il n'y a aucune subvention, c'est les States, ils s'en foutent, ils mettent pas l'argent, c'est
3: des trucs individuels, c'est de l'argent de particulier, tu vois Le problème avec les, les, les initiatives indépendantes, c'est qu'elles sont éphémères, comme le graffiti. Ça veut dire que tu vois tous les mecs qui ont essayé de faire des bases de données, des choses comme ça, etc. À un moment, bah c'est sur Internet. Quand le mec il est plus là, ça s'arrête en fait. Okay. Et il euh, y a une loi en France qui est la patrimonialisation, c'est-à-dire que quand une institution publique acquiert une œuvre, elle a l'obligation de la garder euh, pour l'éternité. Et donc c'est vers là qu'on essaye de, en tout cas pour ce qui concerne la mémoire. Mmh. Après pour ce qui concerne la pédagogie, etc. Il y a énormément de formats qui sont possibles. Et, euh, et de toute façon ils existent puisqu'il se passe plein de choses et euh, chacun apporte. Tout à l'heure tu parlais, de... chacun apporte son petit morceau. Voilà c'est un puzzle, chacun apporte sa pièce quand mmh. tu fais un podcast. Voilà, c'est une pièce du puzzle. Euh...
0: Et justement, ce côté oral, euh, je m'en suis rendu compte en faisant le podcast et avec les retours que j'ai eus, c'est une chose qu'on ne peut pas aussi quantifier. Tu vois, ce truc, euh, tu, tu le disais que man, euh, par rapport aux, aux anecdotes, aux, aux feelings, aux, à, à toutes ces choses-là, ce n'est pas quelque chose qui restera. Ça, par contre, et on ne peut pas le sortir sur, euh, sur du papier, on ne peut pas le garder, on ne peut pas... le et c'est vrai que ce truc sonore, ce truc, j'imagine, on l'a dans les vidéos, dans les reportages, peut-être. Est-ce que ça, c'est utilisé Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse de sauvegarder aussi ah, Pour nous, c'est une archive, oui, mm -hmm. clairement, ah, bien sûr. Ah. On n'est pas seulement en train de parler
3: de ah, non, ben, ça, ça peut être hyper intéressant dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, que quelqu'un réécoute ça. Et puis, en fonction de la recherche qu'il est en train de faire, ça peut lui apporter des éclairages qu'il n'avait pas eu ailleurs.
0: Et est-ce que ça ne serait pas intelligent, ou j'imagine que vous le faites, ou d'autres le font, de justement euh, d'aller chercher ces témoignages de chaque personne. On déjà et tous enregistrés déjà
3: tous enregistrés. Oui. Tous... <rire> on est bon, on est bon. On a non mais comme te disait Gauthier, il passe son temps aussi sur internet à, dès qu'il voit un truc qui lui paraît pertinent et qui va peut-être potentiellement se servir plus tard pour dans le cadre d'une un, recherche ou d'un ouvrage, bah, il se le met de côté et je pense qu'on n'est pas les seuls à le faire. Mm
2: -hmm. de toute façon. Karim a toujours, euh, a toujours enregistré les gens euh, à qui il parlait. C'est vrai, il était redoué avec ça. Des <rire> <et les> cassettes, il <rire> a pu savoir en faire. Enfin, heureusement que maintenant c'est plus avec des cassettes. Mais... Et... Peut-être pour finir, j'aimerais
0: évoquer le, le côté illégalité de tout ça, c'est-à-dire que faut pas se mentir, il euh, y, y a toujours cette ambiguïté, ce truc de euh, tu, vends en, tu vends, tu vas peut-être être dans un musée, il va y avoir des archives et ça reste illégal et tu t'es condamné pour, ce, pour des faits qui sont donc condamnables par la loi et tout. Comment vous, en tant qu'archiviste, vous dealez avec ce, cette, cette possibilité C'est-à-dire que vous allez voir des institutions, vous vous faites ah, bah, « c'est une culture, machin et tout ». Est-ce que le mec va te dire « Bon, ben c'est peut-être une culture, mais ça,
4: ça J'ai la réponse à ça, ça Stan. Le quoi. Mucem m'a acheté une œuvre et ils ont bien stipulé dans, dans le contrat d'acquisition de l'œuvre que le moindre problème survenant à cause de l'acquisition de l'œuvre, me coûterait le prix de l'œuvre à restituer et les frais juridiques. Elles sont bien mouillées. Euh, oui. Voilà. Ils ont bien fait la linéaire parce qu'ils ont compris que ce qu'ils achetaient, c'était une patate chaude ou je sais pas comment dire, mais ils se sont couverts. Donc s'il y a un problème pour eux, ça, sera, ça deviendra le mien.
0: Ouais, je comprends. Donc c'est comme
4: même... ça qu'ils ont dit les... Euh...
0: Je comprends en même temps euh, au terme.
4: Ah, je comprends signé, et tout, donc. parce
0: que c'est un gros truc, mais en même temps c'est un petit peu choquant, sachant que ça fait partie de notre culture. Et L'illégalité fait aussi la valeur de, de ben plein donc, de ces œuvres. On, euh, mm -hmm. on a
2: compromis là-dessus. Quand on a des monstrations de, de, de temps en temps, on doit, on doit montrer des capsules de ce qu'on veut archiver. Euh, si, euh, si parce que demain, c'est euh, la mairie de Paris ou je sais pas qui, et qui sont partenaires avec la RATP et qu'ils nous ça disent qui « Non, dans vous ne mettez pas de métro dans vos, ouais. dans vos trucs bah, », on fait pas dans ce cas-là. D'accord. l'histoire voilà. du graffiti, on ne vous montre pas euh, l'histoire du graffiti légal, entre guillemets.
4: Ouais, tu vois le graffiti qui va bien, quoi. Bah il y a des graffitis... Ouais, l'histoire ouais. du graffiti qui on va, va qui bien, c'est pas bien, vrai, en fait, comme un l expo. L expo. La L'affiche de la Urban Art Fair, il y a 2-3 ans, c'était un truc à moi, et c'était coaché par le ministère de la Culture. Mm et il mettrait une vide de train peinte en...
3: Ça va, le ministère de la Culture, euh, voilà, il, il s'occupe de la culture, donc à la limite, les... des fois, il, quand même, il se mouille. Tu vois, c'est pas le ministère de l'Intérieur non plus. Mm -hmm. C'est vraiment deux de choses différentes. Euh, des... L'illégalité dans l'histoire de l'art, ça existe depuis super longtemps. Et donc, euh, la... Et heureusement, euh, heureusement ouais, qu'elle est là pour le graffiti. Voilà.
4: Parce que Si tu enlèves le mot illégal, tu perds l'essence du graffiti. Mm -hmm. Voilà. C'est plus du graffiti. C'est du... Je sais pas, je, je sais pas le définir. Moi, ce que je présente, je considère que c'est encore du graffiti, parce que... Ce que je présente, c'est interdit. Au-delà de, de le faire, de le présenter aussi, c'est interdit. Mmh. J'ai réussi à, à aggraver mon cas. <rire> vois, avant, j'étais juste quelqu'un qui peint et aujourd'hui, euh, j'ai aggravé mon cas, voilà. Quelque, ah, si bon. on veut.
0: C'est ça qui fait l'intérêt. C'est ce qui m'intéresse, moi, aujourd'hui. Ah.
4: C'est de. J'arrive à, à, à montrer du, un travail à, à des gens qui potentiellement n'aiment pas ou on le condamnerait.
0: C'est ouais. une force. Mmh. Mais c'est ça, effectivement, qui fait la force de. C'est
4: le mot. Si tu enlèves illégal, c'est plus du graffiti, c'est pas possible. Le mot graffiti, ça sous-entend que t'as pas le droit. Si tu demandes l'autorisation, toi, demain, pour prendre un mur, qu'on te dit oui, je considère que c'est plus un graffiti. Mm -hmm. Même si tu fais un, un graffiti dessus. Et ça, comment vous,
0: vous le gérez, ce. ce... Bah, vous, vous prenez tout. Vous êtes... Non, non, on peut pas tout, <rire> en fait.
3: Non, parce que justement, nous, euh, voilà, la connaissance qu'on a de ce milieu-là, est, on est aussi conscient que le graffiti, c'est aussi plein de, plein de secrets et on n'a pas vocation à trahir tous ces secrets en fait. Mm -hmm. Donc il euh, y a plein de choses du graffiti qui ne seront jamais racontées et c'est ça l'histoire du graffiti. L'histoire du graffiti elle est faite de secrets. Et, euh, et nous on respecte ça parce qu'on aime le graffiti. Donc euh, il n'est pas question d'aller chercher des trucs. Euh, mais euh, le peu qu'on peut raconter en partant de zéro, ben, ce sera toujours ça de fait.
1: Mm -hmm. Et après juste un autre exemple qui peut être assez stimulant pour comprendre le rapport entre le ministère de la Culture et le ministère de l'Intérieur. Euh, donc ça, ça a été en Italie, parce que ça, ça questionne aussi les modèles de festivals d'art urbain, c'est-à-dire qui, qui ont lieu un peu partout et qui remplissent la, la, les villes de, de murs très beaux, très colorés, voilà, tout ça. Mais où parfois, finalement, il manque un peu de message, parce que pour pouvoir parler à tout le monde, au fait, il faut nuire, il faut, tout le monde doit accepter le message, mm -hmm. et donc au final, ça, voilà, tu pas vraiment la possibilité de te dire ce que tu penses vraiment. Et, euh, et donc en Italie, il y a un projet qui a eu lieu à Modena, donc avec Pietro Rivasi, qui d'ailleurs est un, un graffeur lui aussi. Et il a invité des artistes à, avec voilà, les, les budgets de la mairie pour réaliser un projet dans la ville. Les artistes sont arrivés, ils faisaient une expo au musée, mais ils avaient aussi la possibilité d'évoluer dans l'espace public sans vraiment... Voilà, donc, et ils ont fait des choses, pas parfois illégalement, parfois dans des lieux où il ne fallait absolument pas les faire. Et malgré cela... A posteriori, le musée, en dialoguant avec euh, le, les propriétaires des bâtiments et tout ça, a réussi à faire classer les interventions qui ont été faites illégalement. Ouais. Et donc, a
0: posteriori... C'est toujours un petit peu... Euh, ça me gêne un, un petit peu tout le temps ça, parce que c'est ce, qu ce que font le plus de plus de, de villes en Europe, c'est-à-dire comme Londres, où tu vois ces, complète, ces graffitis oui. ou ces fresques qu'il y a qui sont complètement aseptisées, parce que quelque, tu, tu dois demander à la mairie... Euh, l'autorisation de, euh, de faire ces trucs, et eux, selon leur vision de ce qu'ils veulent présenter au, au public, ils vont accepter ou non. Donc on n'est même plus dans un truc de... de on n'est plus en train de parler de graffiti. Oui, mais
3: c'est ça, mais ça qui te raconte. j'ai bien compris que ça, ça existe. Existé. aussi en France. C'est-à-dire qu'il y a des festivals qui sont subventionnés par des mairies où l'organisateur invite euh, voilà, des artistes à faire des façades, des trucs et des machins, et en loose day, avec le budget, il invite un vandal pour éclater la ville ou pour éclater le dépôt, et... Et ça, ça fait partie des secrets qu en fait, qui, qui vont rester entre nous, en fait, tu vois. Okay. Évidemment qu'on ne va pas communiquer dessus parce que euh, voilà... Et, Mais, et euh... ça, les, les mairies ou quoi sont, euh, euh, connaissent ça ou non non non, non, non. c'est secret
4: ça commence hein. Et voilà
3: toi Christian t'étais là t'as le catalogue officiel et puis t'as le petit fanzine qui va raconter ce truc là que, euh, En Italie c'est <rire> hein. parti des secrets du graffiti quoi donc donc
0: ouais bon de tout, toute façon c'est un, un, une culture de débrouillard et qui, a, qui est contre et ça restera quoi qu'il en soit ça restera contre oh. je pense qu'on qu a bien qu'on a bien développé tout ça la place